0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Und damit meldet sich der Pagan Podcast zur eingeschobenen Folge. Wie wir schon im Twitch-Stream Bescheid gegeben haben, wollten wir ja eigentlich was anderes machen, Christos. Aber jetzt ist es soweit, denn ein nächster Feiertag steht nämlich vor der Tür.
0: Genau, und äh, diese Gelegenheit äh, begreifen, wahrscheinlich, begreifen, begreifen. Morgen, ja. er ergreifen <lacht> wir natürlich wieder beim Schopf, ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, und werden deswegen heute uns mit dem nächsten Fest beschäftigen. Stimmt's, Marvin?
1: Genau, das heißt, wir geben euch wieder ein bisschen Einleitung in das Fest, wo es herkommt, wann es gefeiert wird, wann wir es feiern. Wir haben ja immer über sowas ein bisschen extra Wurst, um ehrlich zu sein. Ja. <lacht> Das, ist, das würde ich so unterschreiben, ja. Das ist korrekt, ja. Genau, und wollen ich einfach ein bisschen wieder, wieder eine Anleitung geben, wie ihr das begehen könnt, was der Fokus ist. Und genau, das ist so unsere Aufgabe heute. Aber und vorher natürlich kategorisch erstmal 15 Minuten lang ähm, Bullshit-Talk.
0: Ja, also so ein bisschen heute auf jeden Fall, ne?
1: bisschen muss sein, ja. Wie war, denn, wie war denn deine Woche? Haha. Ha.
0: Ach, du warst zuerst. <lacht> da, damit damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Tada. Alles klar. <lacht> ähm, ja, wie war meine Woche? Hm, was gibt es zu erzählen? Also es, ich, wir versuchen ja immer dann auch schöne Sachen äh, einfach zu erzählen. Ne? Mhm. Um, was war so los? Was ist bei uns passiert? Ähm, ich habe gerade eben noch eine Einstellung gefunden. <lacht> Da muss ich mal kurz draufklicken. Eine Audio-Verbesserungseinstellung. Ah, sie ist aktiviert. So, jetzt, also, ähm, wie mal meine Woche. Meine Woche war schön mhm. bis dato. Ich erzähle gerade vom gestrigen Tag jetzt mal, glaube ich, ein bisschen. Habe ich dir mhm. ja schon erzählt. Ähm, gestern Nachmittag habe ich mal beschlossen, ein bisschen früher Feierabend zu machen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Mhm. Ähm, denn ähm, wir waren dann gestern in einem Second-Hand-Geschäft. Und da bin ich fündig geworden für mein Schlafzimmer. Ich habe mir ein paar alte japanische Sachen gekauft, so einen großen Fächer mit einem Kirschblütenbaum, Kirschblütenbaum drauf und ähm, noch ein Teeservice, was ganz, ich schon mal gesehen normal, hatte.
1: Ganz normale Sache, ja
0: hat auf mich aber gewartet, denn es war noch da und das ist richtig cool. Also alle, die zu mir Tee, Tee trinken, kommen zu äh, zukünftig werden das... Wir sind ein bisschen, äh, bisschen
1: eingerostet, oder?
0: <lacht> ja, man merkt das schon. Aber das ist auch... mal. Also manchmal ist das auch okay, ne? Ich meine, wir quatschen ja auch den ganzen Tag.
1: Eben.
0: Ähm, ja, jeder, der dann zu mir kommt, kann dieses wunderschöne Teeservice äh, begutachten und daraus mit mir Tee trinken. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und danach habe ich einen sehr alten Freund wieder getroffen, den ich seit, ich glaube das letzte Mal vor, wirklich fünf Jahren gesehen habe. Und das Schöne war ja, ähm, dass ich es angefühlt hat, als hätten wir uns wirklich letzte Woche gesehen. Also da merkst du dann wieder so eine Verbindung, die ist einfach zeitlos. Genau, das kenne ich ja. Und da gehen ganz liebe Grüße an den Witterli raus. Wir sind Künstler. Und da habe ich gestern für meine Wohnung fünf seiner Bilder kaufen dürfen. Hm. Ähm, ein großes fürs Schlafzimmer. Das hat er was neu gemacht. Was heißt groß bei dir? Groß heißt zwei Meter breit wow. und 1,20 Meter 20 hoch. Mhm. Und dann habe ich noch eins äh, gekauft. Das ist 1,20 Meter, glaube ich, breit und ein bisschen höher im Format. Und äh, das kenne ich schon ganz lang. Das ist einer, einer meiner Lieblingsbilder gewesen. Und es fand ich krass, dass das auch so wie auf mich gewartet hat. Und ähm, dann habe ich noch drei Bilder gekauft. Der malt so Köpfe. Und das malt er auf alten Laptop-Bildschirmen.
1: Okay, das ist Also
0: richtig geil, richtig schön kreativ. Und da habe ich auch noch so drei Stücke gekauft, die mich da angesprochen haben aus der Serie.
1: Mhm.
0: Und haben uns super unterhalten. Und äh, ja, jetzt am 14. Mai werden die dann abgeholt. Geil, finde ich gut. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Und ansonsten ist natürlich auch die Woche vorher noch schöne Sachen passiert. Ich behalte mich mal kurz. Nach dem Urlaub im Schwarzwald äh, mhm. hatte mich an dem Morgen der Ben aus Australien ein sehr weiser spiritueller Astrologe angerufen. Ich hatte ihm mal ein Runen-Reading gemacht und da stand immer im Raum, dass er mir unbedingt mein Radix-Horoskop mal erklären wollte. Und ähm, das hat sich dann einfach so ergeben. Ne? Ruf des Universums. Und bei diesem Radix-Horoskop, was ich da jetzt dann spontan, das war, um, wann war das um 8 Uhr morgens oder so, ergeben hatte, diese Lesung. Mhm. Ähm, letzte Woche war das. War sehr, sehr magisch, hat mir sehr, sehr viel bestätigt, was in mir vorgeht, ähm, wie ich wieder zu meiner Kraft finden kann. Weil wie du weißt, es ist aktuell ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben. Danach habe ich mit unserem lieben Freund Thomas auch noch telefoniert darüber. Und da ist der Startschuss für einen lang, lang, äh, lang gehegten Traum von mir gefallen. Und ähm, da will ich jetzt noch gar nicht so viel von erzählen. Äh, mit dem lieben Thomas treffe ich mich am Freitagabend. Genau, und ich am Sonntagmorgen, genau. Und da werden wir uns mal ein bisschen näher drüber unterhalten und konzeptionieren. Und ja, der Startschuss ist gefallen, die, meine Entscheidung auch in meinem Herzen. Und damit
1: die Frage an dich,
0: was bei dir so passiert?
1: viel, aber auch irgendwie wenig, was irgendwie was irgendwie paradoxen ist. Also einerseits natürlich mit der Kleinen das ist natürlich jeder Moment, jeder Tag ganz besonders, weil man sie sieht, wie sie aufwächst, wie sie größer wird, wie sie anfängt zu sprechen, wie sie einen anlächelt, wenn man wach wird, wenn man, wenn man ihr Aufmerksamkeit gibt. Also es ist ganz, ganz das ist was ganz, ganz Heiliges, was ich da jeden Tag quasi erleben darf, wo ich unglaublich dankbar für bin. Andererseits ist aber auch dieses diese 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 dieses hier im Raum sein müssen, weil ich auf Jobsuche aktuell immer noch bin. Und darüber haben wir es ja auch gehabt, dass das mal ein bisschen, dass das auch eine Art Zeichen sein kann für das, was wir vorhaben. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Und sonst gab es noch viel in der Familie. Meine Tante war sehr krank die letzten Tage. Mein Opa war krank die letzten Tage. Und die sind beide so Kandidaten eigentlich für. Ja, für, für, für den nächsten Schritt würde ich mal sagen, für den finalen Schritt. Aber also, bei beiden kam es jetzt nicht so weit. Beide sind wieder auf den Beinen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, und das gibt aber auch einem so ein bisschen so, so einen Reality-Check, wenn man sowas mhm. hört oder sowas mitbekommt in der Familie. Und deswegen auch nochmal an alle Leute, die zuhören, nutzt die Zeit mit euren Lieben. Und. Sagt ihnen jedes Mal, wenn ihr sie seht, dass ihr sie liebt und, und genießt die Zeit mit ihnen auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil nämlich mein Cousin war auch da aus Italien. Meine Tante wohnt, wohnt in Italien seit vielen Jahren und es war auch sehr, sehr schön, den mal zu sehen und gleich ein Foto gemacht mit meiner Tochter und so. Und ja, war viel Familie, viel, viel Aufwachen, viel Realität. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Und jetzt, mein, mein Sportpensum ist ein bisschen eingeschränkt worden in letzter Zeit. Ich habe ein bisschen mehr fast eine Erkältung, fast eine Erkältung eingeheimst. Soweit kam es jetzt aber tatsächlich gar nicht. Ähm, deswegen sitze ich hier quasi nur mit Schwindel ein bisschen. <lacht> aber mehr auch nicht. Also es, kann, es kommt bei mir einfach nie groß raus, so, 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 so Erkältungen. Und das Einzige, was ich halt machen kann, ist mich ein bisschen schon die nächsten Tage. Und dann müsste das eigentlich wieder in trockenen Tüchern sein, hoffe ich. Genau. Ja, soweit das
0: Davon, davon gehe ich aus, das, das hoffe ich.
1: Genau, ich habe noch ein bisschen heiliges Wasser, das ich mir auch noch zur Gemüte führen werde heute Abend zum ersten Mal. Von Imbolk war es doch, oder? Heiliges Wasser. Ja, 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 doch. ja, genau, genau. Und ich denke, dann bin ich wieder auf, dem, auf, der, auf den Beinen. Nee, das war nicht von Imbolg, das ist von Ostara. Ostara das ist es genau, natürlich. Genau. Ja, ähm, weil, weil ich habe auch am Wochenende eine größere Reise vor. Ich habe halt einen Vortrag an der Universität und da muss ich halt fit sein.
0: <lacht> Auf jeden Fall, dass du auch da gut hinkommst und zurückkommst. Genau, mhm. ja. Mir fallen noch gerade zwei Sachen ein, Marvin. Jetzt bin Schieß ich ein bisschen los. warm. Jetzt bin ich im Podcast-Modus, Leute. Jetzt habt ihr wieder den alten Podcast-Christus zurück. Den alten Podcast-Christus. Ähm, mir fällt noch ein, yeah. wir haben noch ein paar Updates für euch, Freunde. Und zwar, yeah. wir haben jetzt einen Partner für Merch gefunden.
1: Richtig, wir haben ich habe tatsächlich mich ein bisschen, bisschen schlau gemacht, da ja letzte Woche kein Stream war, sondern nur Twitch, hatte ich ein bisschen Zeit mehr wegen Merch-Gedanken zu machen und habe da genau. eine wunderbare Druckerei quasi gefunden. Das hat zwar den Nachteil, dass man jetzt nicht dieses Rundum-Sorglos-Paket hat mit Vertrieb und noch irgendwelchen Künstlern, die dir bei Designs helfen und so weiter und so fort, aber dafür ist die Qualität der Klamotten gegeben, zumindest hoffen wir das. Das heißt, wir werden jetzt da mal die ersten Promo-Sachen quasi bestellen, jeder mal ein T-Shirt, werden die ein bisschen, ja, auf Herz und Nieren prüfen und dann gucken wir mal, dass es da dann auch in den nächsten Schritt angeht. Ja,
0: und das Schöne ist, also dann nochmal ganz großes Dankeschön an dich, Marv. Ähm, gerne. Denn das Ganze ist auch nachhaltig, also Bio-Baumwolle äh, nachhaltig geschöpft und da hatten wir ja diesen Punkt, dass uns das sehr wichtig war. Genau, dass einfach ja. auch von der Energie her das Ganze passt. Das heißt, ihr könnt euch freuen. Da gibt es dann nicht nur Shirts. Also wir haben jetzt mal so ein bisschen was. Ja, wir werden das nochmal genauer konzeptionieren. Aber von der groben Planung her Tassen, ähm, ein T-Shirt jetzt für den Sommer, vielleicht ein Tanktop, ein Spaghetti-Trägertop für die Frauen. Da sind wir jetzt gerade mal am gucken, was da halt so geht. Und da werden wir uns dann mal eine, eine Ladung bestellen. Werden das auch posten? wenn wir das haben, dass ihr das euch mal anschauen könnt. Es gibt unterschiedliche Schnitte, was das Ganze auch noch sehr interessant macht. Und dann werden wir es wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, über Etsy vertreiben. Richtig, ja. Ähm, und ja, freut euch drauf. Es wird nicht allzu teuer. Ich, es ist voll im Rahmen. Wir müssen noch genau kalkulieren. Ähm, wegen Versandkosten und sowas, wie viel wir dafür verlangen müssen. Aber wir werden uns daran jetzt nicht groß bereichern oder irgendwas. Denn Richtig. Ihr wolltet das haben. Und ähm, ja, wir fühlen uns auch da geehrt. Und deswegen gucken wir, dass wir euch das so gut wie möglich durchreichen.
1: Genau, der Geruf kam ja aus der Community. Das hatten wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm so früh quasi. Und das Projekt läuft ja noch nicht mal ein Jahr, hier per Podcast. Und fand ich schon ziemlich krass. Deswegen wollen wir das da euch so, euch so ja, durchsichtig wie möglich quasi mitteilen. Aber was natürlich da auch noch mit drin hängt, ist natürlich auch eine, eine kleine Firmengründung, beziehungsweise eine Gewerbegründung. Weil ja, wenn das dann tatsächlich einen gewissen, gewissen Betrag x über, übersteigt, dann klopft nämlich das Finanzamt gerne mal an und das wollen wir uns eigentlich allen gerne ersparen.
0: Genau, da, da ist jetzt noch ein bisschen die Planung drin, wie wir das Gewerbe da anmelden und äh, was das Ganze beinhaltet und auf was wir da achten müssen. Da muss dann irgendeiner von uns zur Stadt rennen, da werden wir genau. mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Das ist, aber parallel läuft die Bestellung und äh, dann haben wir da bald die Möglichkeit euch was anzubieten.
1: Wenn ihr da Lust drauf habt oder wenn ihr da noch Ideen habt, auf was, für, auf was jetzt ja, für, für, für Gegenstände oder, oder so Sachen ihr Lust habt, dann machen wir vielleicht auch mal eine Story, wo wir euch einfach fragen, auf was ihr Lust habt. Oder schreibt uns auch mal in, den, in eine Direct Message. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, einen Pulli wollt oder eine, keine Ahnung, eine Jogginghose, wir gucken mal, was es für ein Sortiment gibt und das versuchen wir euch dann so gut wie möglich mitzuteilen. Genau.
0: Ja. So machen wir das. Ansonsten, was gibt es noch? Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ähm, wir haben ja Ich habe jetzt das Geburtstagsgeschenk von dir und äh, von deiner Frau bekommen. Das habe ich jetzt angefangen zu lesen. Äh, von du meinst von Tom Hans Tom äh, Vöbel? Alter, dass du das im Podcast <lacht> sagst. Also, wir müssen ja. euch kurz die Geschichte erklären, weil einfach, weißt du, das, das, das muss jetzt nicht jeden Humor treffen, aber für uns war es witzig. Ja. Also, erstmal ultra peinliche Nummer. Mega. Ähm, ich habe zu Marvin gesagt: Ey, Marvin, ähm, das schade, dass sowas nicht beim Podcast passiert, dass wir das jetzt da erzählen können. Wir müssen es so ein bisschen nachstellen, Leute, aber das ist halt eine Sache. es ist halt genau unser Humor fertig. Ähm, dann so gesagt, ey Marvin, wir haben echt ein bisschen Scheiße gebaut bei der letzten Folge mit dem Thomas, ne? weil der heißt gar nicht Thomas Vöbel, der heißt Thomas Fömel. Richtig. Und Marvins Antwort darauf? War, war das hat, welche? Das, das,
1: das hat, der, das hat der, der Thomas und dem Chris per, per Mail so, so beiläufig im Nebensatz gesagt. Und meine Antwort darauf wäre gewesen, also ich als Christus, hätte hätt ihm dann geschrieben, dem Thomas. Wenn du zuhörst, Thomas, servus. <lacht> <lacht> Namen sind Schall und Rauch mit freundlichen Grüßen Marion Mupfler und Christian Schatzgruber. <lacht>
0: Ja, das Thema nicht so ernst genommen. Deswegen hat er gerade gesagt, Thomas Vöbel. Ey, Marion Mupfler und Christian Schatzgruber. Schatzgruber. Das, das ist so brutal. So ey. geil. Vielleicht unsere neuen Pseudonyme, wenn wir mal ein Buch schreiben. Marion Mupfler und Christian Schatzgruber.
1: Man muss auch den, den Joke noch verstehen. Christian äh, Christian. Ja, jetzt geht's los, jetzt, jetzt geht's los. Christoph, Christoph, sein Nachname ist leidlich auszusprechen und noch leidlicher zu schreiben. Und deswegen Richtig. hat er angefangen, auch bei Pizzabestellungen einfach Weber anzugeben. <lacht> ist, einfacher. ist einfacher. Ist einfach einfacher. Ist einfacher. Und deswegen ja, Schatzgruber Sch ist, ist so eine gute Ver Ver Verballhornung seines Namens.
0: <lacht> das ist korrekt. Und ansonsten auch noch eine Sache, bevor wir jetzt gleich anfangen. Mit einem, wir werden nicht verraten, also ihr habt zum Beispiel, ach verdammt, ihr seht es ja im Titel, verdammt. Verdammt, ähm, egal. Wir trotzdem einen magischen Einstieg euch gleich bereiten, aber Richtig. davor noch eine, eine Information, die mir gerade wieder entglitten ist. Verdammt, das war hm. eine gute Information, Marvin, mir ist sie entglitten. Das ist schade. Soll ich noch ein bisschen dumm schwätzen, dass du, nee. dass du wieder drauf kommst? Nee, nee, ich, ich glaube, das ist vorbei. Wenn ich später nochmal drauf komme, sage ich es. Ähm, Alles klar. Aber ich, ich,
1: äh, ich tatsächlich nichts raus. Der, der Einstieg ist quasi so gut, jetzt halte ich das unnötig auf, ja, damit Leute so richtig enttäuscht sind, aber der Einstieg wäre eigentlich so gut gewesen, dass wir das gleich am Anfang hätten machen können und den Bullshit-Talk danach. weißt du? Aber jetzt sind wir schon 15 Minuten in der Folge drin, deswegen egal.
0: Egal. Ist ja alles live, wir schneiden es ja nicht. Wir nehmen das auf, das ist aus dem Leben. One Take. Und so, Genau, One Take und äh, ihr bekommt das so, wie es ist. Marvin, willst du beginnen?
1: Wollen wir, im, wollen, wir das, wollen wir das im Wechsel machen? Ja. Machen wir das im Wechsel. Ein Druide, Es lacht der Mai, der Wald ist frei. Von Eis und Reifgehänge. Der Schnee ist fort am grünen Ort. Erschallen Lustgesänge. Ein reiner Schnee liegt auf der Höb. Doch eilen wir nach oben. Begehen den alten heiligen Brauch. Allvater dort zu loben. Die Flammen, die die Flamme lodre durch den Rauch, so wird das Herz erhoben.
0: Die Druiden antworten. Die Flamme lodre durch den Rauch, begeht den alten heiligen Brauch, Allvater dort zu loben, hinauf, hinauf, nach oben.
1: Einer aus dem Volke stimmt ein. Könnt ihr so verwegen handeln? Wollt ihr denn zum Tode wandeln? Kennet ihr nicht die Gesetze? Unsere harten Überwinder, ringsgestellt sind ihre Netze. Auf die Heiden, auf die Sünder, auch sie schlachten auf dem Walle. Unsere Weiber, unsere Kinder, und wir alle nahen uns gewissen Falle.
0: Der Chor der Weiber stimmt ein. Auf des Lagers hohem Walle <lacht> schlachten sie schon unsere Kinder. Ach, die strengen Überwinder, und wir alle... Nahen uns gewissem Falle.
1: <lacht> Profi, Profi. Ein Druide. Wer Opfer heut zu bringen scheut, verdient erst seine Bande. Der Wald ist frei, das Holz herbei und schichtet es zum Brande. Doch bleiben wir im Buschrevier am Tage noch im Stillen und Männer stellen wir zur Hut um eure Sorgen willen. Denn aber lasst mit frischem Mut unsere Pflicht erfüllen.
0: Chor der Wächter, verteilt euch, wackre Männer, Hier durch dieses ganze Waldrevier, Und wachet hier im Stillen, wenn sie die Pflicht erfüllen.
1: Ein Wächter, diese dumpfen Pfaffenchristen, Lasst uns keck sie überlisten, mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen wir sie selbst erschrecken. Kommt mit Zacken und mit Gabeln und mit Glut und Klapperstöcken. Lärmen wir bei nächtiger Weile durch die engen Felsenstrecken. Kauz und Eule, heul in unsere Rundgeheule.
0: Androide, so weit gebracht, dass wir bei Nacht Allvater heimlich singen, doch ist es Tag, sobald man mag, ein reines Herz dir bringen. Du kannst zwar heut und manche Zeit dem Feinde viel erlauben. Die Flamme reinigt sich vom Rauch, so reinig unsern Glauben. Und raubt man
1: uns den alten Brauch, dein Licht, wer will es rauben? Ein christlicher Wächter? Hilf! Ach, hilf mir, Kriegsgeselle! Ach, es kommt die ganze Hölle, sie wie die verhexten Leiber durch und durch von Flammen glühen, Menschenwölf und Drachenweiber, dem Flug vorüberziehen. Welch entsetzliches Getöse, lasst uns, lasst uns alle fliehen, oben flammt und saust der Böse, aus dem Boden dampfet rings ein Höllenbroden.
0: Chor der christlichen Wächter. Schreckliche verhexte Leiber, Menschenwölf und Drachenweiber, Welch entsetzliches getöse, sieh, da flammt, da zieht der Böse, Aus dem Boden dampfe rings ein Höllenbroden.
1: Und der Keror der Druiden, die Flamme reinigt sich vom Rauch, So reinig unseren Glauben, und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben? So schrieb Johann Wolfgang von Goethe in seiner, ja, in, seiner, in seiner Ballade die erste Walpurgisnacht. Und damit sind wir eigentlich voll im Thema schon drin und angelangt. Denn es geht um diesen Tag beziehungsweise alles, was mit diesem Tag quasi in Verbindung steht. Und zwar einmal natürlich die Walpurgisnacht Christus, aber da hängt ja noch viel mehr hinten dran. Ja, es sind eigentlich heutzutage
0: eher zwei Feste geworden. Richtig. Viele kennen es unter Walpurgisnacht, was eher auch diesen Hexle hexigen, hexigen, hexigen Charakter hervorbringt. <lacht> ja, die Drachenweiber. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass es aber auch unter einem anderen, Weid, äh, unter einem anderen Namen weit bekannt ist.
1: Ähm, und dieser Name ist? Beltane oder Beltane oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Wollen wir, genau. wollen wir mit dem Namen erstmal anfangen, wo das Ganze herkommt? Oder? Genau. Genau, dann machen, wir, dann machen wir das mal. Also Beltane, Be Be Beltine auch genannt, irisch auch Belta Beltane, also mit ai geschrieben, oder Beltane mit Doppel-L, ist in Irland und Schottland eine Bezeichnung. es ist die Bezeichnung. Und es gibt noch eine alte Bezeichnung aus dem Schottischen, die ist Betamine. Und der Name geht vermutlich zurück, also dieses, das ist, ein, das ist ein, ein, ein geflügeltes Wort quasi gewesen, und zwar von einem ehemaligen Bischof, König von Münster und Chronisten, der mit dem Namen über, übernommen, also überliefert worden ist. Und der schrieb über, dieses, über diese Festivitäten im 9. Jahrhundert. Und das war immer so um den 1. Mai, beziehungsweise zwischen dem Frühlingsequinox und dem längsten Tag, also da, wo wir ungefähr jetzt in zwei Wochen sein werden. Und nee, der längste Tag ist ja der längste Tag ist ja Midsommar. Genau, da sind wir ja bald
0: schon. Ja, aber nicht in zwei Wochen.
1: Nee, in zwei Wochen ist Beltheim quasi. Da, da kommen wir gleich. Drauf. Da
0: kommen wir gleich zu. Nee, nur das war gerade nur so ein bisschen. Nee, also, ich wollte ist das nochmal klarheit irgendwann. reinbringen. Ja, ja, genau, ich wollte Juni nur irgendwann. noch mal kurz Klarheit Was reinbringen. Also, in zwei Wochen ist dieser, ist, ist Beltane, da kommen wir dann gleich noch mal zu. Und, ähm, dann haben wir den, das, das, das
1: Mitsommerfest und das ist dann im Juni. Genau, richtig. Also er, er beschrieb quasi von einer Tätigkeit der, der Bauern in, in Irland, die zu dieser Zeit das Vieh durch quasi einen Feuergang, also durch dem durch Feuer aufgeschüttet auf mehrere Meter links und rechts, das ordentlich geraucht hat. Und dort haben sie das Vieh durchgetrieben, um das quasi zu schützen vor Krankheit und vor Insekten oder sonstigem, also alles, was damit was damit zusammenhängen kann, damit einfach das Vieh durch, gesund durch das Jahr kommt. Und eine ähnliche Tradition ist auch heute noch in Irland, besonders im 19. Jahrhundert, wurde es noch extrem viel gemacht Es gibt es auch heute noch ähnliche Bräuche. Und da ich vorhin von diesem zusammengesetzten Wort Beltane geschrieben hat, schrieb Cormac nämlich, die, dass es um den Gott Bell oder Bill gehen soll, also Beltane, Und und das irische Wort für Feuer ist Tene, also Bil-Tene. Bil Und die freie Übersetzung von dem Wort Tene ist auch strahlend, leuchtend, glänzend, also alles Aspekte des Feuers quasi. Und da habe ich mich so ein bisschen, da haben wir uns ein bisschen auf die, mal auf die Reise begeben zu diesen Göttern, zu diesen Namen, dieses Bel, Bal, Bil. Da gibt es in unterschiedlichsten. Kulturen sehr ähnliche Götter und willst du da mal mit Bel anfangen, Chris? Gerne. Also wie der Marvin gerade
0: schon gesagt hat, einer der von denen war Bel, das war ein heidnischer Gott und äh, laut, einer, laut so einer apokryphischen Geschichte aus dem Buch ähm, Daniel von den Bewohnern Babylons wurde der eben angebetet, also es ist sehr alt und er wurde in Form einer Statue und eines großen Drachen in der ältesten überlieferten Version des Textes ebenso angebetet. Und diese älteste Überlieferung ist auf Altgriechisch geschrieben, was ich auch sehr interessant finde. Richtig, ja. Und ähm, die Episode mit Bel und dem Drachen kommt nicht im ursprünglichen hebräischen und oder aramäischen Text des Buches Daniel vor, sondern erscheint erstmals in der sogenannten Septuaginta, der ältesten griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Und richtig. sie wurde dann nach Daniel ähm, 12, 13 eingefügt. Also genau, auch echt richtig. interessant.
1: Also ist, nie in die, ist sie nie in die Bibel gekommen, diese Überlieferung? Das war ja damals, das hast du besser aus dem, aus dem FF drauf. Welche Bücher wurde mal festgesetzt dafür dürfen in die Bibel? Auf welchem Konzil war das, das Konzil von? Das Konzil von Nicea. Danke, genau. Richtig. Also genau, das,
0: das, war halt, das ist halt das Krasse, dass das erst im ähm, 13. Jahrhundert war gab es sogar noch später tatsächlich. Aber es nee, ist von 1357. Also ich google es nochmal. Ich, ich habe das ja immer eigentlich echt parat, diese Zahl. Mhm. Ich google es aber nochmal
1: eben. Gerne, gerne. Währenddessen erkläre ich noch kurz was. Also ist eine ganz, ganz alter... Hebräischer Text, also auch oh,
0: 325 nach Christus. Entschuldigung, da habe ich mich um ein Jahrtausend vertan. 325 nach Christus war das. Aber Ziel war, von der das, war
1: das dann das, wo die Bibel
0: festgesetzt ja, worden ist schon? Genau, insgesamt etwa 2000 Teilnehmer, 200 plus bis 300 Bischöfe und die haben quasi festgelegt, was Apokryphen sind.
1: Richtig, was, was quasi außerhalb von der Bibel existiert, weil die exakt. Bibel tatsächlich ist ja ein Fundus aus Texten, der viel gewaltiger ist als die heutige Bibel selbst und gibt unglaublich ich nenne es mal nicht verrückte Apokryphen, aber es gibt Texte, die einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Zeit geben und da wurde einfach quasi gesagt, so hey, nee, das ist Nonsens und dann sind auch zu der Zeit auch neue Texte geschrieben worden, die einfach besser in dieses Weltbild der Bibel passt. Kann man sich mal durchlesen, es gibt einen apokryphischen Text, wo Jesus tatsächlich Veganer ist oder Vegetarier ist. Also ganz, ganz interessant, kann man sich, kann man sich mhm. mal antun, wenn man ein bisschen, bisschen recherchieren möchte.
0: Ich finde das total interessant. Da wurde auch das Osterdatum zum Beispiel festgelegt. Ne? Richtig. Oder solche. Das weiß ich jetzt noch aus dem Kopf. Also Osterdatum wurde festgelegt. Das ging auch relativ lang, dieses Konzil. Also das war nicht in einem Tag, glaube ich, mhm. auch abgehandelt. Und zusätzlich, also bitte verurteilt mich jetzt nicht. Ich glaube aber zum Beispiel, es gibt eben auch ein Buch von Maria.
1: Richtig, was ja. gar
0: nicht in der Bibel steht. Und das ist hier verhält sich so ähnlich. Ne? Das Buch von Daniel wurde zum Beispiel nicht aufgenommen, sondern ist eben ein Apokryph.
1: Oder zum Beispiel die Geschichte von, wie heißt sie? Äh, Sophia Gnosis. Also wenn ihr mal ein bisschen hut auf... <lacht> muss kurz eingeworfen werden. hut auf. Ja, so. <lacht> ja. Lest euch mal die Geschichte von Sophia, Sophia, von Sophia Gnosis an. Das ist auch ein apokryphischer Text, der... Eigentlich, eigentlich die komplette Geschichte der Bibel re revidiert bzw. neu schreibt. Also das In Frage stellt in Frage gestellt, ist, 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 ist gut gesagt, ja.
0: Genau. Sehr interessant. Also da mal kurzer, kurzer Ausflug. Ähm, ja. Lass uns mal weitermachen. Was gibt es denn noch? Also, was heißt, was gibt's noch? Wir ja, ja, haben ja. jetzt ja Bel es gibt auch noch Baal,
1: ne? Baal ist, ist, ist bekannt, zum Beispiel wer, wer, wer ein Gamer ist, kennt wahrscheinlich Baal aus Diabolo, aus, den, aus der Spielreihe. Einer von den Teufeln quasi. Und Baal ist im Altertum eine Bezeichnung für verschiedene Gottheiten im westsemitischen Raum und bedeutet Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder auch Gott. Das heißt, Baal war ein Titel, der für jeden Gott verwendet werden konnte, ähnlich wie Tür bei uns im Germanischen. Tür einfach heißt Gott, meistens die Benennung des Hauptgottes und ähnlich war es im Osten Baal. Hat sich dann bei Tür natürlich
0: aber, sorry, dass ich da kurz ja. ins, 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 äh, ins Wort falle, hat sich dann aber natürlich mit der Zeit auch gewandelt, ne? weil Tür ist ja heute Tür auch zugeschrieben, obwohl es eigentlich Gott heißt. Also eine der, der Übersetzungen ist Gott. Richtig. Aber ja. ist ja Tivatz zugeordnet.
1: Genau, richtig. Als Baal wird gewöhnlich der oberste Gott des örtlichen Pantheons bezeichnet, also im, in, in den östlichen Panthe Pantheons. Er ist meist ein Berg-, Wetter- oder Fruchtbarkeitsgott. Mit Baal gleichgesetzt wurde oft der babylonische Wettergott Adat, einer der ältesten Götterüberlieferungen überhaupt. Und wenn man heute Baal in einem christlichen Kontext mal googelt oder recherchiert, ist Baal einer der Oberdämonen ähm, auch im... Oh Gott, wie heißt es? Ah, 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 um äh, 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 äh. Dantes Inferno. In, 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 in Ach, Dantes, Dantes, Inferno. Inferno. Dantes Inferno. Genau, ja. richtig. Also wer heute ball googelt, wird einen Dämon vorfinden quasi.
0: Was ich auch so interessant daran finde, ähm, ich dachte gar nicht, dass wir darauf kommen, aber es passiert wie immer so schön hier im Pagan podcast ähm, Was mir direkt dazu einfällt, auch da wurde ja wieder ein Fruchtbarkeitsgott verteufelt. Ganz normal, Kirche. ja,
1: richtig. Also da, da zeichnet sich ein Bild ab auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also wenn, ihr, wenn sich jetzt Leute fragen, hä, wie auch Canunos, ähm, der gehörte, auch zur klassischen Teufelsfigur ähm, pa Pan geworden. Pan. Pane, Pane, genau, auch. Und hier auch Bergwetter- und Fruchtbarkeitsgott. Aber
1: christlich Teufels. Der Teufel. Muss, muss dem Teufel zugehörig sein, ja. Also sehr interessant. Ja. Dann haben wir noch die Göttin Bill. Da würde ich tatsächlich dir wieder das Wort geben, weil das ist was Nordisches. Das passt wieder in, in, deine, in deinen Bereich.
0: Ja, also die Göttin Biel, altnordisch, bedeutet das ungefähr sowas wie Augenblick. Und das war eben in der nordischen Mythologie das, die Tochter des wit und Schwester des Hiyuki. Und äh, in der snorri Edda ähm, kennen okay. wir schon, in der Gilfada 35, wird sie zu den Asinnen gezählt. Und anfangs ist Biel allerdings eher so eine Märchengestalt, abgebildet im Mond, also im echten Mond, ne? den wir auch so ja. sehen, ja. <lacht> wo man sie, wie die Sage berichtet, noch von der Erde aus mit ihrer Eimerstange und, und, und dem Eimer sehen kann. Also wer sich mal die Mondflecken anschaut, ähm, da, ist auch ein, ähm, da kann man sich da mit ein bisschen Fantasie das vorstellen. Tatsächlich. Ähm, einfach mal googeln, Göttin Biel.
1: Richtig. Und,
0: und äh, jetzt nochmal was zu... Willst du ja. das
1: machen? Nee, nee, erzähl ruhig weiter. Ich wollte nur sagen, dass es quasi auf dem Mond zwei Figuren gibt, die da abgebildet sind. Und die werden bei den Nordmännern, bei, den bei den, in der Snorri-Eder als Biel und Yuki bezeichnet. Und da kannst du jetzt weitermachen.
0: Genau, und Biel stellt eben die weibliche Variante der Geschichte vom Mann im Mond dar. Und sie hängt etymologisch mit dem Bilvis, also Bilvis-Menschen im Herr der Ringe zum Beispiel. Ne? Bilvis-Bezeichnung für einen Naturgeist christlich dämonischer Natur genannten ne? Wesen zusammen und äh, das sich vielleicht von ihr ableitet. Ja? Und in den Kenninger der Dichtung kommt Biel als nicht näher definierte mythologische Frauengestalt eben häufiger vor. Und als Göttin im eigentlichen Sinn wurde Biel in der heidnischen Zeit aber nicht betrachtet. Und das finde mhm. ich sehr interessant, denn hier kam der Mondgott Mani nahm zwei Kinder von der Erde, Biel und Yuki genannt, da sie von dem Brunnen Biergier kamen und den Eimer auf den Achseln trugen.
1: Ah, und der das heißt
0: Seger. Mhm. Und die Eimerstange, Simul, hieß die. Ne? Mhm. Das haben sie eben getragen. Und Witfinir heißt ihr Vater. Und äh, diese Kinder gehen hinter dem Monde her, wie man noch von der Erde aus sehen kann, in der Gilfada 11 zu lesen.
1: Genau, also auch von Snorri geschrieben. Genau genau also quasi ja, so 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 die hin.
0: Kapitel die Gilf sind die Kapitel in der Snorri Edda richtig um das jetzt noch mal kurz klarzustellen ja.
1: genau 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 also diese, dieses Wort Beltane führt uns tatsächlich schon in den, weit in den Osten und lang und vor vielen Jahren in den Osten also wir waren jetzt schon bei den hebräischen Texten, wir waren jetzt schon bei den, wo waren wir ganz am Anfang? Da waren wir doch bei Daadat. Babylon. Babylon. Babylon tatsächlich. Jetzt sind wir im Norden gewesen. Und jetzt kommt mit Bel oder Belenus, einer der der, der, der Hauptgötter der Kelten zu der damaligen Zeit. Und zwar der Gott Belenus, latinisierte Form von Belenos oder Belinos, war ein keltischer Gott, wie gesagt, der nach der Interpretatio Romana, also ein römisch geschriebenes Buch, mit dem römischen Apollon gleichgesetzt worden ist. Also als Lichtgestalt, Lichtgott. Nach, nach Epona ist er die von den antiken Autoren am meisten genannte keltische Gottheit. Epona ist die Pferdegöttin der Kelten gewesen, beziehungsweise ja, in Überlieferung von den Römern war das die, die Pferdegöttin der Kelten. Kann man auch tatsächlich bei, machen wir mach gleich ein bisschen Werbung, bei HeidenTV, da gab es nämlich eine neue Folge über den Pferdekult, da geht es auch über Epona.
0: Sehr, sehr geil. Wirklich ultra geile Folge. Ich hatte mit dem Thomas telefoniert
1: die Tage. Ähm,
0: und ich kann euch sagen, Teil 2 kommt jetzt gleich, also kommt jetzt demnächst auch raus. Und ähm, finde ich super wieder recherchiert.
1: Ja, das macht er immer sehr, sehr sauber. Also wie kommen wir eigentlich darauf, dass Belenus und Empona eine der Hauptgöttgötter war der keltischen Religion? Und zwar gab es Weihinschriften der Römer. Wie wir auch schon in den letzten Folgen erklärt haben, die Römer haben ihr Glauben nicht übergestülpt auf diejenigen, die sie besiegt haben. Also es gab keine Besatzerreligion oder sonstiges, sondern es gab einen schleichenden Prozess. Und zwar am Anfang durften die Leute ihre Bräuche einfach behalten. Das war den Römern grundsätzlich am Anfang egal. Dann wurde angefangen zu schauen, so hey, was ist denn der Aspekt von eurem heidnischen, von eurem keltischen, germanischen Gott und was ist da tief Verbindung zu unserem Gott, also hier Belenus, Apollo zum Beispiel. Und dann ist es tatsächlich über Jahre und Generationen dann dazu gekommen, dass dann Belenus weggefallen ist. Und nur noch Apollo angebetet worden ist. Und das sieht man sich auf, auf, in Schriften sehr, sehr oft, dass man einfach zwei Namen für einen für Gott hatte, die einfach zusammengesteckt worden sind. Und das sollte halt ein schleichender Prozess werden, um die Besetzten zu romanisieren. Quasi, genau.
0: Echt spannend, ne? Mhm. Ja, jetzt, äh, weil wir das ja die letzten Male so ein bisschen vertrödelt hatten, finde ich gut, dass das im Skript aufgenommen worden ist. Ist <lacht> klar, ne? Kommen wir, kommen wir zum Thema Musik. Hat der Playlist, Leute.
1: Pagan genau, Playlist. die
0: öffne ich auch gleich parallel. Die pflegen wir jetzt hier live im Podcast auch eben mal ein.
1: Richtig, mhm. es gibt nämlich eine wunderbare Band aus Polen, die aber schon lange, glaube ich, keine neue Musik macht. Zum ersten ist Mal, aber schade, weil geile ist, Band. War eine geile, geile Band. Der Fiedler von denen ist einfach ist einfach göttlicher Natur. Und zum ersten Mal aufmerksam geworden bin ich auf die im Witcher 2. Da haben die die Musik gemacht für die Taverne, glaube ich. Und es ging mir so ins Ohr, dass ich mir gedacht so... Wer macht die Musik hier? Ja, Und dann bin ich auf Beltane gestoßen. Also die heißen wirklich B-E-L-T-A-I-N-E. -E. Beltane, ne? Und quasi jedes Lied von denen ist gut. Und deswegen, ich musste meine drei Lieblingslieder da raussuchen und hab da viel mit mir gehadert. Und zwar, das erste ist Beltane, Beltane, das Lied. Das zweite wird dir direkt
0: hinzugefügt?
1: Danke, also, danke. das ist
0: jetzt drauf.
1: Perfekt. Dann Beltane, Burning Paper Hut. Burning Pipers Hut. Pipers Hut, verzeihung.
0: Das kenne ich nämlich auch. Und per dann das Letzte Blatt. ist Bring to was Boil. Was bereits hinzugefügt? Was? Ja, ja, hey, ja, ja. Haben wir schon mal über die gesprochen. Sag mal, Sehr hast gut. du gerade da was raus? Also, warte mal. Was, was wie heißt das Letzte? Das Letzte heißt Bring to Boil. Also, bring es zum Brodeln oder zum Ist das auf dem hill album Ich muss das mal kurz rausholen. Wahrscheinlich. Ah, ich hab's. Perfekt. Das ist auf dem Album Also, die davor, Band macht, macht
1: grundsätzlich extrem viel. Nur... Instrumentale Musik, singen sehr selten, aber dafür ist das Instrumental umso viel besser und ist auf jeden Fall mal ein wert durch all die nähere Werke. Absolut mega. Mega geil. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Kasus Knaxus von Bell weil Purgis Nacht und allem, was dazugehört, und zwar der Zeitpunkt Christus. Schieß los.
0: Genau, ähm, zum Zeitpunkt, also grundsätzlich wird der 1. Mai als Festtag so anerkannt. Und das kommt aber von der Christianisierung von Irland und Schottland. Und äh, da daraufhin Nutzung des gregorianischen Kalenders, also der Kalender, den wir heute auch benutzen. Richtig. Denn andere Quellen sehen Beltane in der Mitte zwischen Frühlingsäquinox und Mitsommer, also dem längsten Tag. Und im Jahre 2022 wäre das eben wie folgt. Genau, da musst du ein bisschen Mathe machen. <lacht> genau, der 20 2022 war ja
1: Ostara. Richtig, Tag nach gleicher.
0: Die, die, das Frühlingsäquinox. Ja. Und bis 21.06. geht dieses Äquinox. Und das ist dann wiederum so, dass das der, der, längst, der längste Tag ist am Richtig, 21. genau, das ist dann der Juni, genau. Das ist dann Mittsommer. Richtig. Und dazwischen liegen 93 Tage. Und wenn Richtig. man da jetzt ungefähr die Hälfte von nimmt, oder?
1: Richtig, kommt man ungefähr am Donnerstag, den 5. Mai, raus.
0: Richtig. Hast du das gerechnet?
1: habe ich gerechnet, ja. Ich kann mich auch voll verrechnet haben, aber ich habe mir Mühe gegeben. Und gestern war ich auch nicht so vercheckt, deswegen müsste passen. Das wäre quasi die irische Herangehensweise, würde ich es fast nennen.
0: Mhm. Dann Dann die keltische.
1: Die keltische, das ist quasi das Ältere. Das ist nicht das, was, also durch Irisch meine ich damit, was vor den Christen da war. Und Iren sind nicht zwingend Kelten. Die, haben, die sind die letzte Kultur, die von den Kelten befruchtet worden sind. Aber bei uns in Europa, wenn die Kelten es gefeiert hätten, wäre es ein anderer Tag gewesen, Christus. Da hast du was eingefügt.
0: Und zwar ist das eine, und das passt, finde ich, sehr zu diesen keltischen Überlieferungen. Mhm. Denn es wurde immer gesagt. Weltheim ist, wenn der Weißdorn blüht. Mhm. Ja, und das ist eben die Deutung auf einen späteren Zeitpunkt, als Ende April bzw. Anfang Mai. Wann da geht die es? Deutung eben...
1: Ha? Wann werden das dann ungefähr? Wann blüht denn der Weißdorn? Hast du das recherchiert?
0: Mitte, Mitte ja, Mitte, Ende Mai. Okay, perfekt. Mhm. Also das ist ja das Spannende, ne?
1: Also wir haben jetzt schon den 1. Mai, wir haben den 5. Mai, wir haben Mitte, Ende Mai. Und jetzt machen wir quasi noch mal die, die, die Verwirrung total. <lacht> weil bei uns ist es nämlich so ein bisschen so, wir begehen ja jetzt diese Festtage schon seit mehreren Jahren. Auch immer zu meist also oft unterschiedlichen Tagen. Manche sind einfach komplett festgesetzt, vier Stück davon, weil sie einfach Equinoxe sind, längste Tag, längste Nacht. Da kann man nicht viel diskutieren. Ja? Aber die, Festivität, die Festivitäten dazwischen, die zu berechnen, ist quasi immer so ein bisschen ja, Dialogsthema bei uns. Und ich habe da mal vor ein, zwei Jahren habe ich da was festgesetzt, weil ich habe viel recherchiert und habe nachgeschaut, okay, was sind denn Mondfeste, also Vollmondfeste, oder was sind Neumondfeste? Und Beltane ist in den Überlieferungen klassisches Vollmondfest, Weiblichkeit, Befruchtbarkeit, bla bla Und deswegen ist beltheim der fünfte Vollmond nach Juli laut den Quellen. Und... Und das, ja.
0: das Spannende, das ist jetzt nicht so, dass der Marvin sich das ausgedacht hat, sondern er hat das jetzt ein bisschen, also ich finde, du hast das sogar, da kannst du ruhig sagen. Also der Marvin hat da Tage recherchiert, nordische Überlieferungen, altkeltische Überlieferungen, ähm, hexische Überlieferungen, Konversationen mit befreundeten Hexenzirkeln, ähm, mit auch, Astrologen. Auch, Christl
1: auch christliche Texte tatsächlich, die sich dann halt darüber bekiert haben, dass das zu Vollmondnächten immer die, die Frauen nackt im Wald sind. <lacht>
0: genau, und das und das macht eben diesen fünften Vollmond nach Jul aus. Richtig. Und was ich so spannend daran finde, ist, Jetzt dass es auch... Eine no Jetzt wird ja, es genau. gibt, Es gibt nämlich eine nordische Überlieferung auch dazu. Und nach der nordischen Überlieferung zufolge ist es eben der zweite Vollmond nach dem Frühlingsäquinox. Das ist der gleiche Tag. <lacht> das ist der gleiche Vollmond. Also Richtig. der fünfte Vollmond nach Juli ist gleich. Der zweite Vollmond nach dem Frühlingsäquinox, also nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Und, und damit, damit fällt kommen wir Bild zu unserem,
1: zu unserem Fest, Festthema Festtag, der 16.5. genau.
0: Genau, der 16.05.2022, da ist der Vollmond. jetzt <lacht> ist das Ganze ein Montag. Und bevor Welt. wir jetzt auf die Götter und Ruhen und die Natur außenrum eingehen, möchten wir, möchten wir euch wieder mal eine Sache dazu sagen. Mhm. Natürlich wäre es schön, das an Montag zu feiern. Mond weil das ja Mondtag
1: ja fällt ja nicht umsonst auf den Tag.
0: Genau. Es ist schon sehr besonders dieses Jahr, dass es gerade auf einen Mondtag, also auf einen Mani-Tag auch fällt. Gleichzeitig ist es so, dass es ja darum geht, dass Vollmond, natürlich 100% Vollmond, ist an einem Tag aber Zu, zu einer, einer gewissen Minute, ja. Ähm, wir sind ja davon überzeugt, dass wir diese Bräuche transformieren. Und der 1. Mai passt für mich halt nicht. Das ist für mich dieses Gesaufe in den 1. Mai. Richtig, ja. Und, ähm, und auch wieder halt christlich motiviert. Deswegen für mich sowieso nicht der richtige Zeitpunkt. Denn dort ist auch Tag der Arbeit, wie man sagt. Mhm. Also jetzt ist es übrigens der Sonntag jetzt. Und... Ja. Ähm, für mich viel eher ist dann entscheidend, diese wirkliche Naturvollmondenergie zu nutzen. Die ist aber nicht nur am Montag zu spüren, sondern selbstverständlich auch schon am Sonntag zum Beispiel zu spüren.
1: Ich will ganz kurz was erwähnen. Ich wollte mich gerade schauen, um wie viel Uhr denn tatsächlich der Vollmond zu 100% ist. Mhm. Und jetzt bin ich gerade auf einen Artikel gestoßen aus der Frankfurter Rundschau. Denn am 16. Mai ist totale Mondfinsternis und Blutmond. <lacht> Kannst du ja nicht ausdecken? Kannst du nicht ja nicht ausdecken, ja?
0: Also, die ist ja auf jeden Fall krass. Also, nur mal, dass ihr es wisst, 100 Vollmond, ne? Mhm. Wäre um 5.53 Uhr am 16.05. Ja, richtig. Das heißt, ich würde mal behaupten, man ist ziemlich gut dran wenn man äh, jetzt hier zum Beispiel am 15.05. an dem Sonntagabend auch was macht, ne? Weil die Vollmondenergie, der Mond geht auf um 20.25 Uhr und der Mond geht unter um 5.48 Uhr. Mhm. Das bedeutet, und dann geht er erst wieder auf am Montagabend um 21.58 Uhr und ist bei 99,3%. Das heißt, es wäre schon die Nacht von Sonntag auf Montag dieses mhm. Jahr. Ne? Und, und das wenn man da sonntagsabends was Kleines macht, je, je nachdem, was sich richtig anfühlt, ne? wir kommen ja gleich zu, auch zu den Bräuchen und so. Also, das ist voll drin. Das passt dieses
1: Jahr. Absolut, ja macht euch da nicht so verrückt, auch wenn ihr das quasi, ich bin da Ich bin da noch ein bisschen kulanter als der Christ, der versucht immer so die drei Tage des Vollmondes mitzunehmen, aber ich sag auch, sobald ihr ein Ritual macht um diesen Zeitraum, das heißt eine Woche um diesen Zeitraum, hat es trotzdem eine gewisse Energie und wie wir ja auch gesagt haben, es war halt schwer auf dieses Thema für uns zu kommen und deswegen nehmt den Tag, der für euch einfach richtig anfühlt und es ist nur wichtig, was ihr macht, nicht so wichtig, wann ihr es macht.
0: Genau, da, da gehen die Meinungen auseinander.
1: <lacht> und das ist auch gut so. Ja, ja. Kriegt man weil er mehrere
0: Seiten beleuchtet. Marvin, welche, welche Götter stehen denn jetzt hier an Belthein ähm, eigentlich im Fokus?
1: Ja, wir haben jetzt schon viele genannt, tatsächlich. Also alle, die wir jetzt quasi genannt haben, wären eine Möglichkeit. Auch hier ist es wichtig, zu wem ihr euch verbunden fühlt. Ein paar wo wir jetzt mal einwerfen. Also Canunos, klar. Der Eichengott, der Eichenkönig, der quasi jetzt zur vollen Männlichkeit, zur vollen Jugend herangewachsen ist, als Fruchtbarkeitsgott, als Gott der Natur, Gott der Männlichkeit, würde ich es mal Die hier Eichen sagen. Die Eichen
0: blühen ja auch gerade, ne? Wer es noch nicht ja. bemerkt hat. Sieht meine, übrigens echt spannend aus.
1: Meine Kiefer kriegt tatsächlich auch gerade. Diese, diese kleinen diese kleinen Tanzapfen, fangen jetzt quasi an zu wachsen.
0: Ja, siehst du mal.
1: Dann natürlich Belenus, den wir erwähnt haben, Sol als Sonne, Mani, der Vollmond, Tür für Mut, immer eine Möglichkeit. Dann allgemein Götterpärchen, Wotan und Frigga werden verehrt, Freya und Freya, äh, Frey und es gibt auch andere Götterpärchen, auch Thor und Siv kann ich mir vorstellen, auch Loki und, wie heißt seine Frau? Das ist doch auch eine Riese. Äh, ja, ja, ich weiß. Aber ich komme nicht drauf. Egal, unwichtig. Ähm, aber ja, könnt ihr euch quasi, was sich für euch richtig anfühlt, in, in dem Zusammenhang einfach wollen wir zu den, zu den Runen, wenn wir schon bei Göttern sind?
0: Genau, hätte ich jetzt gerade weitergemacht. Wir spielen das wie immer hin und her, würde ich sagen. Ja. Ähm, Runen dieses Jahr, also dieses Jahr, für diesen Festzeitpunkt ist Tivatz, Sovelu und Ansus. Für mich aber definitiv auch Berkana, was was mit der Natur zu tun hat, da kommen mhm. wir dann gleich drauf. Ich habe dazu ein paar Zeilen geschrieben, die mir gekommen sind, als ich ähm, über diese Runen nachgedacht habe. Also ihr könnt die Runen wieder verwenden, um eine Binderune draus zu machen. Achtet halt einfach drauf, dass sie ausgeglichen ist. Darüber reden wir auch in der bitsa runa folge auf die wir gerne nochmal verweisen würden. Weil interessanterweise, Marvin, haben sich das noch gar nicht so viele Leute angehört, die bitsa runa im vielleicht Vergleich. War
1: die, vielleicht war die zu unleidlich beschrieben. Vielleicht...
0: Kann sein, aber da geht es um das Geheimnis der Runen, da wo uns so viele Leute drauf anschreiben und das mhm. sind ja wirklich viele, also bitte die runa Leute, da nochmal ein bisschen mehr über die Runen, ähm, Binderune und sowas erklären wir da eben auch, macht auch hier das, was sich für euch richtig anfühlt und was zu euch kommt, Berkana ist für mich die vierte Rune im Bunde, es gibt für mich halt eine Geschichte und die habe ich mal kurz in einem Dreizahler zusammengefasst, mhm. der Mut der Sonne siegt über die kalte Zeit das Himmelsfeuer lässt die Natur jetzt prächtig erblühen. Liebespaare aus allen neuen Welten, vereinigt euch unter der Krone von Yggdrasil. Das kam mir vorhin so.
1: Sehr, sehr schön geschrieben, ja. Sehr, sehr schön. Danke. Mhm, mach gerade noch Pfeife an, warte. Mach mal Pfeife an. Dann ist der Schwindel auch nicht mehr so schlimm. So.
0: <lacht> Lol.
1: Genau, was spielt sich denn gerade so ein bisschen in der Natur ab? Also wir schauen natürlich auch immer auf Bäume. Wir hatten ja gerade schon die Eiche erwähnt, dann die Birke ist auch gerade in, ich, ich merke es auch wegen meiner Allergie, tatsächlich, Birke ist in Verbindung mit Berkana, dann fangen auch gerade an, die ersten Kirschbäume fangen Früchte zu tragen, die Äpfel fangen an, der Weißdorn. Ja, alles später. blüht, ne? Kirsch und Äpfel
0: blühen, Marvin, genau. das ist richtig, ne? Früchte richtig. kommen erst im Sommer, aber Kirsch und Äpfel richtig, blühen. Danke. danke, sehr, sehr
1: gut. Genau. Und der weiße. Warte, Entschuldigung. Kirsche
0: und Äpfel, Kirsche ja. und Äpfel stehen für, das sind Fruchtbäume, die stehen für Kernunos. Ne? Mhm. Wenn die Birke für Berkana äh, für die Rune Berkana steht, könnte man zum Beispiel sagen oder auch für die Göttin Brigit, ne? mhm. Oder ja. der weiße Baum. Und auch Kirsche und Äpfel stehen für Kernunos in dem Richtig, äh, Zusammenhang.
1: Ja. Du warst Kannst ja vorhin schon beim Weißdorn. Mach weiter bitte.
0: Und der Weißdorn, ähm, das ist sehr interessant, denn der klassische Maibaum ist die Birke. Es mhm. gibt aber auch in einzelnen Dörfern, und das sind dann, das könnt ihr, das ist eine, sehr, es ist eine super spannende Sache, da habe ich extra nichts reingeschrieben, begebt euch mal auf die Reise des Weißdorns. Ist super geil. Ähm, die steht nämlich für Liebe, beziehungsweise der Weißdorn steht für Liebe, Fruchtbarkeit und das Herz mhm. im keltischen Ockham.
1: Habe ich tatsächlich noch nie gehört tatsächlich. Das ist ja, ja, das, 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 das ist echt sehr
0: auf jeden Fall krass. Und das ist, die, wenn, wenn Berkana die weibliche, die Birke die weibliche Energie liefert, liefert der Weißdorn die männliche Energie. Also es ist super interessant.
1: Sehr, sehr durchdacht, ja. Und Blumen habe ich jetzt bei mir tatsächlich im Feld gemerkt, die wilden Rosen wachsen gerade. Und deswegen Rose, die Liebe, die, die, die Blume der Liebe, die Liebe der Blumen, na klar. Und Deswegen die Rose ist die perfekte Blume für Rituale, für natürlich auch jemanden seine Liebe zu gestehen, was natürlich auch mit dem ganzen Tag zusammenhängt ein wenig. Absolut, ja, absolut. Kräuter Christus, schieß los. Was wir was haben, wächst gerade? Was fängt an?
0: Wir haben jetzt den Majoran, mhm. den Thymian, die Petersilie, den Bärlauch. Also Bärlauch bin ich ultra fan, so Bärlauch. Ich freue mich jedes Jahr auf Bärlauchzeit. In Verbindung damit auch die Knoblauchrauke. Mhm. Und das ist aber noch ganz klein, das hat sich so ein bisschen verschoben, der Waldmeister. Weil das habe ich schon versucht zu finden. Das dauert noch ein bisschen. Ja, und es fängt er aber gerade an,
1: tatsächlich auf dem Dach oben. Ich habe einen kleinen Garten auf dem Dach. äh, Dach Garten. Und, <lacht> und der wächst tatsächlich wie Unkraut, dieser Waldmeister. also das ist total krass, wusste ich gar nicht, dass der so breitflächig kommt. Was halt genial ist, ist daran, es ist ja mal ein Unterschied,
0: ne? trockne ich Kräuter, um damit zu kochen. Mhm. Das sind jetzt alles Kräuter, die blühen. Ne, wenn der Bär, Also der Bärlauch noch nicht, weil wenn der Bärlauch blüht, dann kannst du ihn, glaube ich, nicht mehr verarbeiten oder irgend sowas. Das weiß ich aber, tatsächlich
1: gar nicht, aber ich sehe Leute im Wald tatsächlich Bärlauch holen gerade. Ja, wir kann auch. Ich
0: wir, wir gerade auch, wie die Bekloppten. Also ist auch gerade Bärlauchzeit, wenn das ist korrekt. Ich sage mhm. nur, die Blüten dieser ganzen Kräuter, die kann man trocknen und in so ein Kräutersäckchen packen. Auch schön, und dieses ja. Kräutersäckchen kann man dann zum Beispiel verschenken an seine Liebsten oder man kann sie so unter das Kopfkissen legen. Das riecht auch wahnsinnig gut. Also, wer hier Bock drauf hat, Kräutersäckchen, Freunde. Kräutersäckchen.
1: Oder man macht sich eine, eine ordentliche Waldmeisterbowle mit Wodka und, und, und schraubt sich die rüber ab.
0: <lacht> das, geht das
1: geht auch. Das geht auch. Der, der Tim-Style würde ich es gerne nennen. Geht auch. Mhm.
0: Welche Steine sind denn hier jetzt im Vordergrund, Marvin? Genau, also da war, ich, da war also ich so
1: ein bisschen auf, auf, so, auf so hexischen Seiten tatsächlich, weil ja auch die wohl feiern. Und da ist natürlich auch geschaut, welche Steine gerade wirken. Der Rubin ist eine Möglichkeit, der für die Liebe steht. Der Granat für Sexualität, für Potenz. Und der Rosenquarz, für Rosenquarz steht für so viel, für Schutz, für gutes Gelingen, für alles Mögliche quasi. Gute Gedanken, Klärung alles Mögliche. Also das sind so die drei Hauptsteine, die ich gefunden habe, auf so ja, auf den, auf den hexischen Seiten, die ja, ich es mal
0: ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass wir auch mal Steine noch mit aufnehmen. Ähm, auf jeden Fall, das, das ist es total wichtig, ja. Kommen wir jetzt, liebe Hörer des Pagan Podcast, zum Thema Rituale.
1: Uiuiuiui. Uh, 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 uh. Eigentlich bräuchte man da irgendwie so einen Jingle oder sowas.
0: Ich hab's mir gerade auch gedacht. Ich dachte, ich hätte gerne so einen Knopf wie Stefan Raab, weißt du, wo ich auf so einen Knopf drauf drücke und das dann äh, kommt so ein Jingle. Das ist ja so ultra witzig.
1: Aalräuchern.
0: Ja, das ist, das ist aber theoretisch, sage ich dir, das ist eine Sache, die wir mal für die nächste Season angehen können, wenn wir Pause machen. Wir gehen ja dann irgendwann auch in die Sommerpause und wenn wir das tun, Spätestens dann... Spätestens zum
1: Midgardsplot. Darüber sollten wir später nochmal eine Runde reden. Und darauf wollte ich vorhin eingehen, das ist das, was ich vergessen hatte. <lacht> da ist es. Tada!
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, da könnten wir uns mal mit auseinandersetzen. Deswegen jetzt, Leute, Rituale. Und was, was ich da in Großbuchschaben hingeschrieben habe, ist standard Standardritualsablauf kurz erklären. Und äh, damit würde ich gerne anfangen, Marvin, wenn es dir passt. Und dann kannst du mit deinem ersten Punkt loslegen. Na klar, na klar, na klar. Bitte. Was meine ich mit Standardritual? Wir haben es in der Mitsommerfolge, Wir haben es in der Samhain-Folge. Und da könnt ihr auch überall reinhören. Und ihr werdet es immer wieder finden. Noch mal ganz kurz gefasst, bevor wir jetzt auf die Rituale eingehen. Wenn ihr das an einem Ort macht, dann fragt den Ort, ob es in Ordnung ist, dass ihr da seid. Ich ähm, denke. Fahrt nicht hin, sondern lauft dorthin. Verwendet Energie, um diesen Ort zu erreichen. Weil es geht immer um einen Austausch. Wenn ihr dort ankommt, Schaut, vielleicht ist ein Bachlauf in der Nähe, ne ist der Platz einfach geeignet, gibt es vielleicht ein paar Moosstellen, wo auch Feen in der Nähe feiern, oft an abgesägten Baumstümpfen, die mit Moos bewachsen sind, einfach so Feenschlösser, kleine Feenhaine und ähm, schaut euch einfach die Umgebung an, fragt den Ort, ob ihr da sein dürft, nehmt euch da wirklich eure Zeit, denn die Auswahl dieses Ortes ist super entscheidend und dann könnte man zum Beispiel einen Schutzkreis mit Wasser ziehen ähm, dann sich dann die Götter anrufen, dass man jetzt hier ist, ne? Die Götter zu denen man, die man eben an diesem Tag anrufen möchte, die wir auch vorhin genannt hatten. Ähm, zusätzlich die unterschiedlichen Himmelsrichtungen, da kann man die vier Zwerge anrufen: Ostri, Westri, Austri und Sutri. Zusätzlich zu den Himmelsrichtungen laden wir auch standardmäßig immer unsere Elemente dazu ein. Da ist äh, das dann so, kann man das so ungefähr merken: Der Norden ist die Erde, der der Westen ist der Wind. Mhm. Warte, warte mal. Nee, ich glaube, da der, Nord ich der also Norden der ist der Nord Wind. Nein, nein, nein. Doch, das verwirre mich nicht. Nee, nee, der sicher? Norden ist 100% die Erde. Sicher? Okay. Ja, 100%. Also, der Norden ist der Wind. Der Westen, äh, der Norden ist. Jetzt bin ich raus. Ich sammle mich jetzt nochmal. Also sammel die ich. Himmelsrichtungen, die Himmelsrichtungen einladen über die Zwerge und die Elemente dazu einladen. Der Norden ist die Erde, der Westen ist der Wind, der Süden ist das Feuer und der Osten ist das Wasser. Okay. Ziemlich sicher.
1: Und ich glaube, so ich glaube, Osten und Westen ist, ge ist, ge ist gewechselt, aber ist egal.
0: Ja, also, also für mich hat es sich gerade so angefühlt, ich habe mir das gleich mal so gemerkt mit äh, Westen, ähm, Wind, aber der Ostwind, das tut mir leid Leute, da habe ich gerade mal einen Hänger, äh, google das auf jeden Fall nochmal nach.
1: Macht das, was sich richtig anfühlt. Das ist immer die sehr einfachste Erklärung. Und genau. dann, dann haben wir quasi... Ganz, doch, warte, ganz nee, kurz. Dann, doch, hab,
0: dann haben wir das alles eingeladen und dann vergesst nicht, auch das kleine Volk zu beschenken. Ähm, weil diese ganzen Feste finden auch immer statt bei den Zwergen, bei den Trollen, bei den Elfen, bei den Feen. Also... Ein bisschen was Selbstgebackenes, was Süßes, ein bisschen Honig. Da nehmen wir uns meistens so ein kleines Stück abgefallene Rinde und legen da ein paar Geschenke drauf und schenken das an das kleine Volk. Am besten ja, so 10, 15 Meter von dem Ort entfernt, wo ihr seid, weil die feiern auch ihr Fest und die möchten auch ihren Raum haben, in den man nicht eindringen sollte. Das hat was mit Respekt zu tun. Das heißt, da auch das beschenken und dann hat man einen schönen, bewussten Ort geschaffen, mit diesen ganzen bewussten Handlungen, darum geht es eigentlich.
1: Richtig, und dann habt ihr quasi das Setting für euer Ritual gebaut, ihr seid geschützt, ihr seid willkommen, ihr habt willkommen geheißen und dann könnt ihr quasi anfangen mit den Ritualshandlungen, die ihr vollziehen möchtet, ihr wollt einen Schwur aufsagen, ihr wollt was auch immer und Feuer ist oft ein Element, von Ritualen, also dem Feuer was übergeben, dem Feuer was schenken, Feuer mal anzumachen, ohne irgendwas, schon schwierig genug tatsächlich. Ähm, dann eine Summelrunde wird oft gemacht, also eine Trinkrunde auf die Ahnen, auf die Arsen und auf sich selbst oder auf die Menschen, die man liebt. Da hat der Santo mal einen wunderbaren, eine wunderbare Ritualshandlung gemacht, wo er auf keine Götter getrunken hat, sondern auf den Engel in seinem Leben, seine Oma. Da erinnere ich mich heute noch dran und das ergreift mich heute noch, wie er das gemacht hat. War wunderschön. Mm. Und wie gesagt, macht das, was für euch richtig anfühlt und so eine Summelrunde ist quasi, ist nie schlecht, weil ihr gibt auch, ihr trinkt und gibt dann auch immer diesen Entitäten auch einen Schluck ab und auch den Asen einen Schluck ab und das ist auch ein Schenkprozess, der weitergegeben wird, der transformiert wird und auch irgendwann wieder auf euch zurückkommen wird. Im Positiven natürlich. Marvin? Soweit. Mir hat es
0: ja. mir hat's, mir hat's jetzt keine Ruhe gelassen. Ich bin auf meiner alchemistischen Seite. Mhm. Wen es übrigens interessiert, das ist das CelticGarden.de. Da, da lese ich gerne. Die haben super Artikel über Kräuter, Speisen und sowas, Räucherpflanzen Lexikon und Volksglauben. Ähm, ja. finde, also muss ich, könnt ihr ja einfach mal drauf gehen, empfehle ich. Ähm, mhm. Und da ist es jetzt äh, so, dass ähm, Erde ist Norden, mhm. Osten ist die
1: Luft, der Wind Feuer also
0: ist der Süden. Und Westen ist.
1: Das Wasser. Das Wasser. Genau. Oh Gott, jetzt habe ich mich ver, ver, verraucht. Ja, Mach aber doch, so ist es. Macht doch für mich von der Karte her Sinn, weil im Westen von Europa ist ja Wasser. Wasser? Ja,
0: die, die, also die erklären das so, wenn wir schon gerade kurz dabei sind: ähm, die sagen Himmelsrichtung Norden wegen Nacht und Winter, da diese Erde, ne, das Erdelement, das ist ja in der Alchemie so ein Dreieck nach unten mit einem Strich durch. Mhm. Und äh, Osten hast du den Morgen, Frühling, das Gelb, die Luft, ne, die am Morgen dahin kommt und dann mhm. hast du auf der anderen Seite eben im Westen das Wasser und den Abend und den Herbst und dann hast du im Süden eben die Farbe Rot und den Sommer und das Feuer.
1: Macht total Sinn. Ja. Dann kommen wir zu den, zu den möglichen Ritualen, die ihr machen könnt zu Beltheim. Da haben wir ein paar, ein ganzes Besuch für euch hier jetzt bereit, bereitgestellt und wir, wir legen einfach mal los. Also, was überliefert worden ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, war, dieses Vieh wird erstmal, das Vieh wurde über, über Feuer gereinigt. Und was auch heute noch passiert, in, auch in Island ist es der Fall, in Irland ist es der Fall, das Vieh wird quasi von dem Winterfeld fällt auf das Sommerfeld gelassen. Das ist total volles mit Grün und Pflanzen, meterhohes Gras. Und da wird es viel quasi hingetrieben zu diesem Zeitpunkt in diesem, in, in diesem Jahresprozess. Und was ihr daraus ziehen könnt, ihr sollt jetzt nicht eure, eure, eure Katzen oder Hunde auf, 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 in den neuen Garten lassen quasi. Nein, es geht um Selbstreinigung und Selbstliebe quasi in, in, der, in dem Bereich. Weil nämlich gerade gestern war ich mit meiner Frau spazieren und da hatten wir es nämlich so diese Beide hatten dieses Gefühl von so, hey, wir sollten mal ein bisschen Detox machen, sollten mal auf Kaffee verzichten, auf Pfeife verzichten, einfach ein bisschen Selbstreinigung und quasi die Früchte dieser Jahreszeit quasi zu uns nehmen, also gesund essen, Gemüse, Früchte und das ist mir dann erst gestern quasi beim, beim Skriptschreiben aufgefallen, so, hey, Belthein, macht ja voll Sinn. Ja, total. Hast du hast mir
0: vorhin erzählt, das fand ich auch richtig interessant.
1: Ja. Weiter, Christoph. Machen wir wieder den Wechsel.
0: Das Aufstellen von Maibäumen, ne? Ja. Christian also Schatzgruber. Da sind wir, Danke, <lacht> Marion Muppler. Äh, da sind wir, sind wir ja vorhin schon äh, drauf gekommen, und zwar Aufstellen von Maibäumen. Wohl einer der bekanntesten und auch mit, glaube ich, wirklich ältesten Bräuche, die es so gibt. Ähm, meist wird dazu Birke genommen, ne, wenn es der weibliche Aspekt ist. In manchen Gegenden aber auch speziell der Weißdorn. Wie gesagt, begibt euch mal da auf die Reise, finde ich ultra interessant als männlichen Aspekt. Und symbolisiert das phallus -Symbol, den irrigierten Penis.
1: Klar, ja, der Maibaum wird aufgestellt quasi. Und tatsächlich habe ich auch gelesen, dass oft dieser Maibaum, also man kennt ja, dass dann die, die, die Leute mit diesen Bändern um den Maibaum laufen, die ihn quasi so ankleiden, quasi den, das, das Wilde, die wilde Natur in die Mitte der, 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 der Gemeinde holt. Und was auch oft gemacht worden ist, ist, dass der Baum geschmückt worden ist mit Kräutern, mit Blättern, mit Blumen. Also quasi die Natur wurde beschenkt in der Mitte der der, der, der Gemeinschaft. Und das ist ein wunderbares Bild immer noch.
0: 100%. Und wo man, was man heute zum Beispiel noch sieht, es gibt ja diese dauermai da hängen die ganzen Gewerke dran eines Dorfes. Also du siehst dann Stimmt. quasi, wer ist Maurer, wer ist Tischler, <lacht> wer ist Maler, wer ist... Ne? Oder was gibt es halt in dem Dorf, auch sehr interessant. Ja. Jedoch auch sehr traditionell, weil du das gerade vom Schmücken hattest, ähm, junge Mädchen stiften ein Seidenband, ne, welches dann in einem Tanz um den Baum gewickelt wird und jede Farbe hat hierbei eine spezielle Bedeutung.
1: Das wusste ich gar nicht, krass, okay. Ja.
0: Und ben, Diese Bänder werden locker gewickelt, sodass der Wind den damit verbundenen Wunsch forttragen, forttragen kann. Ne? Also weißt diese Bänder sind mit einem...
1: Das ist so traditionell kulturelles Gut und hat jeder schon mal gesehen, wie so ein Ding aufgebaut worden ist, also zumindest hier in Süddeutschland bei uns. Und ja, ich habe das Fall. nie hinterfragt. Nie. Ja, ist krass, ne?
0: Ähm, als Opfergabe ähm, dient ein kleiner Edelstein, den man am Fuß des Baumes traditionell niederlegt. Und das muss jetzt auch kein Maibaum im Dorf sein, sondern es kann auch wirklich einfach ein intakter Bir eine intakte Birke im Wald sein, ne? Richtig. Oder eben in manchen Orten traditionell der Weißdorn als Baum der Männlichkeit und da kann man auch drauf achten, so Weißdorn gibt es ganz oft in Dreiergruppen, das ist auch super interessant, wie gesagt, das Thema war so groß Marvin, das habe ich da nicht mit reingenommen, mhm. aber das hat mich <lacht> vorhin echt geschickt und so eine Dreier, eine Dreier Weißdornhain ist auch super interessant, die Bedeutung davon.
1: Ja. Also, sehr, sehr schön. Dann, nächstes Ritual ist Elfentränen sammeln. Das hat auch schon der Adel gemacht im Mittelalter. Also da gibt es auch eine Überlieferung von König Henry III. oder so, der mit seiner, mit seiner jungen Braut quasi dann auch den, den, den Tau, den Morgentau, gesammelt hat. Und dieser soll nämlich Zauberkräfte besitzen. Besonders kraftvoll ist der Tau von Maiglöckchen oder von Frauenmantel. Auf der Wiese im Morgentau nackt wälzen ist für Paare, soll die Fruchtbarkeit steigern. Und so quasi den Kinderwunsch. Gerade der Adel hatte oft, sag ich mal, den Druck, Kinder zu zeugen, besonders männliche. Und deswegen wurde dann auch da der christliche Glaube mal an Akta gelegt und gesagt so, hey, was haben denn die Heiden gemacht zu der Zeit? Und dann kommt man dann auf, auf sowas. Ich sag, dann das überträgt ja dieses
0: Wasser der Fruchtbarkeit dieses Morgentaus. Ich glaube, da könnten wir auch mal ein Gruppenevent draus machen. Pagan Podcast im Morgentown Nackt Nackt Das finde ich, find ich schon ziemlich geil. Die nackte Morgenwälzung. Ja, ich finde gibt's tatsächlich.
1: Gibt es dann auch demnächst auf OnlyFans? Der ja, auf jeden Fall. Aber ich finde tatsächlich, wenn wir tatsächlich dieses, dieses Projekt, das wir vorhaben, dann mal rausbringen, dann sollten wir auf jeden Fall so, so Gatherings oder, wie nennt man das? Retreats. Wir machen Morgentau-Retreats.
0: Klassisch, <lacht> klassisch nackte Morgentau gewälzt. Richtig. Das ist
1: geil. Einfach geil.
0: Ja, was wird noch gemacht? Es wird natürlich das Mai-Feuer entzündet. Ne? Jedes Ritual hat ein Feuer und das ist ja der, der Vater, ne? dieser vaterliche, väterliche Aspekt, das Jammer des Feuers, wie man es auch äh, in, in, äh, in Südamerika nennt. Mhm. Und da na, da möchte ich jetzt, also wir kommen hier gleich nochmal drauf, was man mit dem Feuer noch so anstellen kann. Das kommt dann ein bisschen später mit einer kleinen schönen Geschichte von Marvin. Richtig ähm, schön. Aber was mir wichtig war, nehmt euch mal bei diesem Maifeuer bei diesem Beltane Feuer ganz bewusst Zeit diesem Feuer zu lauschen. Also man erzählt, ne, man erzählt natürlich auch da Geschichten und kann sich an so einem Feuer austauschen und man kann mit den Ahnen durchs Feuer auch kommunizieren und das, ne, das, das kann man auch alles machen und das möchte ich jetzt gar nicht runterreden, aber was man selten macht, ist sich mal wirklich Zeit zu nehmen, um diesen Feuer zu lauschen und die eigenen Wünsche zu spüren. Macht es doch einfach mal vielleicht, wenn es euch jetzt hier anspricht, wenn ich davon erzähle und schreibt es mal, schreibt es mal auf und meditiert so ein bisschen darüber und wenn ihr das Gefühl habt, das, was ihr da aufgeschrieben habt, ne, weil das war so der erste Impuls, den ihr aus dem Feuer ne, in euch transformiert habt, diese Energie des Feuers und da ist dieses, da ist dieser Wunsch draus entstanden, den ihr dann direkt aufschreibt als ersten Impuls und da ganz wichtig, vertraut euch und eurer Weisheit und äh, nicht eurer, vertraut euch und eurer Weisheit genau. Denn diesen Wunsch kann man dann entweder an den Maibaum binden oder an eine Birke binden, ne, dass er da quasi weggetragen wird, so wie die Bänder, die, die Bänder der Frauen. Oder dem Feuer zur Transformation überreichen, ne, dass da durch das Maifeuer
1: transformiert
0: wird. Finde ich auch sehr interessant.
1: Sehr, sehr schön, ja. Dann wird doch überall zu der Jahreszeit auch Maikränze niedergelegt, auch oft an Denkmäler zu der Zeit also gerade Kriegsdenkmäler und sowas. Und die Maikränze werden auch an den Maibaum natürlich gelegt. Und die sind auch ein Zeichen der Weiblichkeit, der Schoß, der Weiblichkeit in Blumen als Blumenkranz. Auch für Fruchtbarkeit ein Symbol. Und gibt es schon immer, aber habe ich auch nie groß hinterfragt, warum es gerade Kränze sind. Warum sind es nicht Fahnen oder sonstiges? Weißt du? Aber ja, ja, die klar. Weiblichkeit, die Fruchtbarkeit, die da der Schoß, der, der, der geformt wird quasi. Dann
0: einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Tanz mhm. in den Mai. Und so kennt man es ja auch heute. ne Wir laden ein zum tanzenden Mai. Also definitiv einer der Rituale, die sich auch ins Christentum übertragen haben. Mhm. Ähm, und es ist wirklich die perfekte Nacht, um nackt, ums, ums Freudenfeuer zu tanzen. Jetzt ist eure und Chance mal endlich. ja Jetzt könnt ihr genau, endlich jetzt eure Nachbarn jetzt
1: verschrecken. Jetzt. jetzt könnt ihr endlich mal die Christen in eurer, in eurer <lacht> Gemeinde in eurer Gemeinde äh, <lacht>
0: zu christlichen Chorgesängen. Nee, also nee. Die, die, die Sache ist ja, wir sind ja alle nackt geboren. Und ich finde dieses ganze Nacktheitsthema sowieso so eine Sache, ne? dass man sich da immer so anstellt. Also man muss ja nicht sich jedem nackt zeigen, wenn man das nicht will, darum geht es nicht. Aber es ist trotzdem mit das Natürlichste, was es auf diesem Planeten gibt, unsere Nacktheit.
1: Ja, absolut.
0: Auch auch körperlich und deswegen wenn ihr euch in einer Gruppe seid, vielleicht wenn ihr auch alleine seid oder das Fest mit eurem Partner begeht, probiert es doch einfach mal aus wenn ihr draußen nachts in der Natur seid zieht euch aus und tanzt nackt in Freude um dieses Feuer denn was ein Tanz verursacht ist die Ekstase und Ekstase ist eine schamanistische Tätigkeit. Und so könntet ihr zum Beispiel auch in Verbindung mit Odin und den anderen Welten treten. Denn in dieser Nacht, wie in allen anderen Ritualsnächten zu so besonderen Tagen, sind die Weltenvorhänge wieder sehr dünn.
1: Richtig. Und wichtig hier auch, das kleine Volk wieder einzuladen. Auch die sind ja dabei. Die sind ja hinter diesem Vorhang quasi. Die können euch begleiten. Daraus entstehen alle unsere europäischen Märchen aus, aus solchen Situationen. Und warum nicht mal wieder auf diese, auf die Fährte dieser alten Traditionen gehen?
0: Ja, sehr schön gesagt.
1: Ja. Und was mir dann dazu einfällt, High in den Mai. Also wir hatten ja auch schon unsere Mai-Feiern. Zu der Jetzt Zeit... Ist nur so, tatsächlich, habe ich gar nicht
0: dran gedacht, Alter, ist ja, ja verrückt.
1: Nur unter einem anderen Aspekt, will ich es mal nennen, aber ist genau das. Nackt, also nicht immer nackt, manchmal ein bisschen, <lacht> je nachdem. <lacht> manchmal ein bisschen ist auch <lacht> ein bisschen das gut. aber tanzen durch die ganze Nacht, wunderschön eigentlich, oder? Wir machen das eigentlich schon, seit, wir machen das eigentlich schon immer, Christoph. <lacht> ein paar Mal auf jeden Fall. Ne? Ein paar Mal auf jeden Fall, sollten wir vielleicht auch mal wieder tun, tatsächlich. Gucken wir mal, was sich so ergibt. Vielleicht mit einer bisschen, bisschen erwachseneren Gruppe.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir gucken mal. Aber tanzen auf jeden Fall ist doch was, ist was Wunderschönes. Ja. Und, und äh, an dem Tag ganz normal besonders im Fokus. Äh, Entschuldigung, gerade für das Störgeräusch. Ich bin an meinem Mikrofon gekommen. Wir werden es in der
1: Podcastaufnahme hören. Ich habe ähm, die ersten 15 Minuten nur gefettfingert die ganze Zeit. Also Da werden einige Störsignale sein. Dann gibt es noch was, das hast du drauf geschrieben. Erzähl Richtig. das mal bitte. Der Maistrich auf der Straße, das habe ich noch nie gehört. Ist tatsächlich, ja, ich auch nicht, ist tatsächlich eine Tätigkeit, die in Bayern noch get getan wird und zwar der Mai ist auch der Monat der Liebenden, wie wir schon etabliert haben. Und so ist es Brauch, ein Maistrich auf die Straße in der Nacht vom 1. Mai oder dieser Zeit, zu ziehen. Und zwar werden zwei liebende oder sich noch nicht liebende Menschen mit einer Kalkspur verbunden. Am Ende des mai wird ein Herz mit den Initialen gekennzeichnet. Also quasi eine tatsächlich faktische Verbindung zwischen zwei liebenden oder sich liebenden Pärchen, die noch auseinander wohnen im gleichen Dorf. Damals war das halt noch so ein bisschen näher zusammen alles. Da gab es noch keinen. Da war, sag ich mal, eine... Ne, ne, äh, eine Distanzbeziehung war das andere Dorf quasi. <lacht> ja Und deswegen ist da dann noch diese Überlieferung von diesem Maistrich auf der Straße mit Kalk, mit Kreide.
0: Und ähm, da gibt es noch einen Einwurf kurz. von ja, meinem okay. ne, Ich habe jetzt ein neues Ego, das nennt sich Christian Schatzgruber. Ah ja, der ja. Und, und der sagt, und, und die Weisheit lautet, <lacht> jo wenn es hier kein Kalk mehr zu du nimmst halt ordentlich woizen und mocht draus den Strich auf Straßen, geh. So viel von, also. von
1: Christian Schatzgrube. Ja. Was <lacht> <lacht> ich noch gefunden habe, das will ich kurz erklären. Äh, auch eine Tätigkeit, die bei uns nicht mehr so viel gemacht wird, fand ich aber wunderschön. Das wird eher bei uns zu Ostara gemacht. Und zwar in England nennt sich das Well-Dressing. Also sich nicht, das heißt nicht sich gut kleiden, sondern tatsächlich Quellen kleiden oder Quellen anziehen. Also die, das Schmücken der Quellen der in der näheren Umgebung als Dankesritual. Also, die werden mit Blumen geschmückt, mit Kerzen, mit Geschenken. Einfach dieses Wasser, diese Weiblichkeit in den Vordergrund zu kriegen. Das machen wir auch zu Ostern, also zu Astara, dass wir bei der Quelle was lassen, wenn wir da Wasser gelassen haben. Äh, was mit Wasser gelassen haben, ist gut, ja. <lacht> wenn wir da Wasser mitgenommen haben. Und im Englischen gibt es da tatsächlich dieses Whale Dressing.
0: Ja, echt interessant. Es ist auch. Nämlich zusätzlich ein toller Tag zum Orakeln, ne, was auch wieder in der Verbindung mit weiblicher Energie, ne, diese urweibliche Wasserenergie. Ähm, toller Tag zum Orakeln, gerade für äh, Liebesangelegenheiten und Tag der Liebeszauber. Das mhm. ist es auch.
1: Deswegen auch zuerst. Aber die die Hexen. Leute, da natürlich.
0: Ja, für, für die Hexen Wahnsinn. Jetzt ist es aber so mit der Liebe. Und da, das ist nämlich immer interessant. Ich hatte das ja auch reingeschrieben ne, oder ergänzt. Mhm. mit dem Liebeszauber, da wollte ich nämlich ein paar Worte
1: zu verlieren, Marvin. Dann würde ich tatsächlich kurz den, die, die Chance nutzen und ähm, Wasser zu lassen.
0: Ja, lass mal Wasser, ich rede dann mit der Birkenrinde weiter, falls nichts mehr zum Liebeszauber Ja, ich habe gesehen, das ist noch ein
1: paar Punkte für dich, deswegen ein perfekter Zeitpunkt. Also, Christian Schatzkober, deine, deine Bühne. Ja, <lacht> ähm,
0: danke schön. Marion Mupfler. Ähm, also, Liebeszauber, was, was, was wollte ich dazu sagen? Ich finde, man kann halt Liebe nicht erzwingen, denn man kann, sich, man kann sich Liebe wünschen, aber in erster Linie ist es ja die Liebe zu einem selbst, die andere inspiriert, auch einen zu lieben. Das ist ja so ein Satz, wo man sich oft getriggert von fühlt, du musst erst dich selbst lieben, dass du andere lieben kannst, aber da steckt ganz viel Wahrheit dahinter, denn Liebe funktioniert quasi von innen nach außen und dann wird es von außen reflektiert wieder zu einem zurück. Und dadurch inspiriert man auch sein Gegenüber. Und ich halte so Liebeszauber für, also wenn es nichts mit Selbstliebe zu tun hat, sondern wenn man jemand anderen quasi verzaubern will, dass er einen lieben soll, weiß ich nicht. Ähm, Sehe ich ein bisschen kritisch. Wobei, wobei ich natürlich auch sage, ähm, vielleicht sieht der Gegenüber, den man mit dem man, äh, in dem man verliebt ist, und er eben oder sie eben in einen nicht, gewisse Dinge auch nicht, und dass man vielleicht darum bittet, dass äh, oder in so einem Zauber vielleicht beschwört, dass denjenigen, den man in sein Herz geschlossen hat, vielleicht an, einen mit anderen Augen sieht, ähm, oder andere Aspekte von einem wahrnimmt. Aber generell finde ich so Liebeszauber, naja, ich habe es euch jetzt da gesagt, das hat einen Geschmäckle. Ne? Das hat so einen gewissen Beigeschmack einfach, den ich, der mich so ein bisschen triggert, weil ich das irgendwie, Liebe ist für mich etwas, ist die pure Freiheit und hat viel mit Selbstliebe, wie gesagt, zu tun.
1: So, und Christian, du alter Ziebbelklatscher.
0: Ja, ich war jetzt mit dem Liebeszauber tatsächlich fertig und mache jetzt mit der Birkenrinde trotzdem weiter. Ähm, Birkenrinde, äh, wir waren ja vorhin schon bei der Birke selbst. Äh, ganz, kurzer, ganz kurze Sache dazu. Bitte nur von toten Bäumen, Leute. Das ich das, ich habe es letztens wieder gesehen, Marvin, als ich im Schwarzwald war. Das hat mich schockiert, dass da Leute einfach von lebenden Birken riesengroße Flächen äh, Rinde ab, abschneiden. Weil der Baum braucht ewig, um das zu regenerieren.
1: Aber 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 äh, fällt die Rinde von Birken nicht auch ab alle paar Zeiten? Ist das nicht so? Ja.
0: Und dann ist aber, dann ist aber drunter neue gebildet. Richtig das war genau. wirklich also, da, abgeschnitten. Da ich, du hast das gesehen.
1: Also da war Stamm drunter quasi.
0: Da war wirklich nackter Stamm und dann machst du die, die Birke echt angreifbar. Das und deswegen richtig, ja. bitte nur von toten Bäumen oder wenn Rinde außen rummling nehmen. Und wenn es nämlich da nicht liegt dann soll es auch nicht sein. Ja. Ähm, aber man könnte, wenn man Birkenrinde finden sollte, eben in Herzform schnitzen und mit Initialen versehen, entweder Name des Partners oder auch den eigenen Namen oder einfach nur mit dem Wunsch nach neuer Liebe bewusst diese Birkenrinde gestalten und äh, an eine Birke legen oder an einen Weißdorn.
1: Richtig. Und jetzt kommen wir quasi in, in meinen, in mein, äh, soll ich das sagen, Ritual, mit dem ich Erfahrung habe, weil sie schlicht und ergreifend funktioniert haben. <lacht> und zwar Richtig. Ringe ins Rotweinglas legen, also jeweils den, den, den Ring des Partners in ein Rotweinglas legen und dieses Rotweinglas im Mondlicht draußen stehen haben, um den Ring quasi mit dieser weiblichen Fruchtbarkeitsenergie aufzuladen. Und dann auch natürlich der Feuersprung, quasi die, die am meisten überlieferte Ritualshandlung zu Belthein und zwar der Feuersprung kann man auch alleine machen, aber ist eigentlich, also ist für Mut, steht für Mut, steht für Selbstliebe. Aber oft war es so, dass über diese Maifeuer Paare gesprungen sind, um Kinderwunsch zu äußern. Oder halt auch die Vermählung oder die Partnerschaft zu bestärken mit diesem Sprung ins Ungewisse, ins Abenteuer. Und so haben wir das ja letztes Jahr auch gemacht, Christus, da warst du ja auch dabei.
0: Diese Information ist komplett
1: richtig. Richtig. Und äh, ja, letztendlich ist aus diesem Rotweinglasritual und aus dem Feuersprung meine Tochter entstanden. Denn tatsächlich, meine Tochter ist zu belthein letzten Jahres gezeugt worden.
0: Genau, live am Feuer. Li live,
1: live am Feuer, nackt getanzt. Hätte man es nennen können, aber hätte es auch anders nennen. <lacht> ist natürlich Nein. im privaten Umfeld entstanden. Mein Gott. Leute, mein Gott, Leute, seid doch mal nicht so versaut. <lacht> <lacht>
0: Perfekt, sehr schön. Nee, aber es ist wirklich so passiert. Also, ich finde es auch mega krass.
1: Mhm. Wirklich mega krass. Kann man sich nicht ausdenken. Nee? Nee. Ja, Chris, was kann man noch so machen? <lacht> man kann auch
0: natürlich vertreiben von bösen Geistern. Und mit bösen Geistern ähm, müssen wir auch mal kurz ein bisschen aufräumen, finde ich. Wenn wir schon von bösen Geistern reden, machen wir nämlich gar nicht so oft, ist mir ja. aufgefallen. Richtig, ja. Böse Geister sind Teile von gesammelter Energie, die sich natürlich dann auch gegenseitig anziehen und größer werden können. Na, es sind Emotionen, es können auch von verstorbenen Emotionen sein, die nicht aufgelöst worden sind. Und das sammelt sich auch übers Jahr eben daheim an. Ne? Man, man hat mal Streit oder man ist mal super schlechte Laune oder man ist mal krank und ähm, da geht es eigentlich darum, diese Energie zu reinigen, ne? weil die bösen Geister symbolisieren das, diese angesammelte, negative, dunkle Energie und die kann man mit Liebe und in Frieden auch super reinigen. Ne? Deswegen zum Beispiel daheim räuchern, wieder ein super Beispiel. Es ist jetzt äh, nach Juli nämlich auch schon ein paar Vollmonde her, dass wir das das letzte Mal bewusst gemacht haben. So Richtig, gesehen ja. jetzt auch wieder ein super Zeitpunkt, da nochmal zu räuchern. Auch diese Verkleiderung, Verkleidung und die Maskerade vor allem. Richtig, das hatten wir auch
1: gerade eben in dem, also gerade eben am Anfang von der Episode in dem Gedicht von Goethe, dass auch die Heiden sich verkleidet haben als Teufel, als Dämonen, um die Christen tatsächlich davon abzuhalten, die Prozession der Heiden oder zu, zu verhindern quasi. Also die Heiden ja. haben sich quasi als die, die Dämonen, als die Teufel verkleidet um in Ruhe feiern zu können. Und deswegen ist dieses Verkleiden, Mas 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 Maskerade, auch immer noch heute ein Aspekt davon.
0: Und hat der Marvin, du kannst ruhig die nächsten zwei Punkte machen.
1: Genau, äh, da, da komme ich nämlich auch gerade, <lacht> kurzer, kurzer kurzer Randnotiz, auch für den Christus, da komme ich nämlich gerade wieder auf die auf, auf, auf äh, Tom Hans Vöbel. <lacht>
0: oh, dann lass uns das bitte nicht ja, machen, ja. sagt Phoenix.
1: Von Phoenix. Und wo er uns erzählt hat, dass er auch bei einem Belthein-Ritual sich als Kanunos als verkleidete. Und da er auch. Erzählt er übrigens
0: live in der Podcast-Folge.
1: Richtig, ja. Unglaublich muss ein unglaublich geiler Vibe gewesen sein. Aber das war auch eine Belthein, also eine walpurgisnacht äh, Ritus, wo auch sich verkleidet worden ist als der Teufel, als der Leibhaftige, als Kernunos. Aber und nicht als Teufel,
0: weil Teufel ist nicht Kernunos, Leute. das ist... Ja, ja, das ist der das verteufelte, das, das die verteufelte das ist Natur richtig. ist Kernunos. Und, richtig. Ähm, weil das, das muss ich jetzt so entschieden sagen, weil du hast mir das Buch geschenkt und ich habe angefangen, es zu lesen. Und in dem Buch geht es genau darum, mhm. diesen Spuk aufzulösen. Kernunos ist auch wichtig. Ist, ein, ist die... Ver Kanunas wurde als Teufel bezichtigt, weil die Kirche die Natur verteufelt hat.
1: Genau, und in dem, in dem, in dem Gedicht, das wir euch vorhin gezeigt haben, spielen ja die Heiden genau darauf an, quasi. Sie geben den Christen, was sie denken, wer sie sind. Die Teufel, die bösen Geister, wie auch immer. Genau.
0: Ja, und ich wollte doch, dass du von den Schüssen erzählst.
1: Ja, richtig, genau. Ja, und zwar zu. Zum, zu, zu Belthein, zu Walpurgisnacht, zum 1. Mai hin, gibt es gerade in den Bergregionen in Bayern, auch dort schon im Berchtesgaden, gibt es die Tradition mit Schüssen, beziehungsweise Kanonenschüssen und Kanonenschlägen, die bösen Geister aus dem Dorf zu vertreiben. Und da erinnere ich mich tatsächlich mal vor, bestimmt schon vor sechs, sieben Jahren, war ich mit meinem Bruder im Berchtesgaden und auf einmal um 12 Uhr schl schlägt da diese, diese Kanonen so eine, ganze, so eine ganze Batterie von Kanonen schießen Leute, was ist denn jetzt los? Und dann ey, das ist die diese diese Austreibung der, der, der bösen Geister. Also obwohl gerade ein extrem christliches Örtchen geworden ist, trotzdem noch diese Vertreibung der bösen Geister, die die da zelebriert wird. Ja,
0: in interessant, ne? Wusste ich auch gar nicht, dass da Kanonenschüsse gibt. Mhm. Aber macht ja Sinn zur ja. Vertreibung, ne? Du noch weiter?
1: oder? Mach, mach du das nächste, ich mache die nächsten. Alles klar. Ja. Und natürlich das Wichtigste, um böse Geister, und um böse Emotionen auch aus sich selbst rauszukriegen oder aus der Wohnung rauszukriegen. Was ist das Erste, was man macht, wenn man in einem Raum ist, wo man Angst hat? Man macht das Licht an. Also Feuer anzünden. Feuer anzünden, Kerzen anzünden. Auch das ist alles ein Akt, um Licht ins Dunkle zu bringen. Um sich die Angst die, vor der man die, die Angst, die man hatte, um sich die genauer ansehen zu können. Auch das Feuer in sich selbst zu entzünden, vor was man in sich drin Angst hat. Auch ein ganz wichtiger Aspekt davon. Absolut, ja. Bitte.
0: Ja, das waren jetzt mal so die, die, die ganzen Rituale. Nimmt das, was, ich, was euch angesprochen hat. Und ähm, wenn, wenn ihr irgendwas jetzt gefühlt habt, während wir das erklärt haben oder erzählt haben, wir wollen euch ja inspirieren, selber euch auf die Reise zu begeben, so wie immer. Bedeutet, ähm, Schaut, vielleicht hat euch was inspiriert, vielleicht habt ihr eine Idee bekommen durch den Podcast, das würde uns sehr, würde uns sehr freuen, ne? durch diese Ritualsbeispiele, die wir genannt haben, aber geht ruhig auch selber in die Erfahrung, fühlt in euch rein, vielleicht kombiniert ihr was, vielleicht findet ihr in einem alten Buch, vielleicht fragt ihr mal eure Großeltern, was die so früher gemacht haben oder ihr guckt einfach mal, ob, ob in eurem Dorf ein Maifest ist, also ne? hört auf euer Herz hört auf eure innere Weisheit. Und die letzten zwei Punkte zum Thema Rituales, zum einen, es gibt auch eine nordische Überlieferung, das war die Begrüßung der hellen Jahreshälfte und war ein Siegerblot. Und ein Siegerblot war immer ein Sieges, eine Siegeszusammenkunft, wo man um Sieg gebetet hat. doch, äh, ge, gebeten? Gebeten hat. Und zwar über eine bevorstehende Aufgabe. Früher waren das zum Beispiel Ausgänge von Schlachten wurden orakelt, auch in dieser Nacht. Und Zusätzlich könnte man das natürlich auch ein bisschen übertragen auf die heutige Zeit, wenn, jetzt eine, wenn, wenn ihr eine große Aufgabe vor euch habt, jetzt diese Energie der Sonne zu nutzen, ne, um die Energie der Sonne zu bitten. Und so interessant, durch die Reflexion des Vollmonds wirkt ja diese Sonne auf uns. ne, Weil das macht nichts anderes, ist ja das Mondlicht, die Reflexion des Sonnenlichts. Okay. Und dadurch kann man quasi diesen, diese Energie nutzen, um den Sieg über die Schlacht in sich selbst oder über die bevorstehende Aufgabe im Außen für sich zu transformieren. Finde ich auch sehr schön. Mhm. Man Und geht, Man
1: geht quasi in den Zwist schon wissentlich, dass man gewonnen hat.
0: Ja, so könnte man sagen. Mit ja. Channelung der Naturenergie. Du musst mal ein bisschen Richtig. näher am Mikro bleiben. Du bist gerade ein bisschen leiser. habe ich Ja gehört.
1: gut, ich bin wieder, bin wieder dran.
0: Ähm, dann noch als letztes das Selbstliebe-Ritual ähm, habe ich mal noch hinzugefügt. Ähm, immer wichtig, immer immer wichtig. Äh, man redet immer über Liebe und Vermählung von Paaren und das ist auch alles nicht falsch. Das ist ja auch alles richtig und schön und gut. Nur wichtig und das hatte ich ja beim Liebeszauber schon mal vorhin kurz erwähnt. es ist die Selbstliebe. Wir werden, das klingt hart, aber wir werden alleine geboren und wir werden auch alleine sterben. Mhm. Und Selbstliebe ist ein ganz, ganz wichtiger Part des Ganzen. Ich glaube, ich habe sogar ein Gedicht von Selbstliebe mal vorgelesen hier im Podcast, richtig? Von Charlie Chaplin in, war das doch was, oder? Ja, in ja, ja, in ja. irgendeinem Podcast habe ich das vorgelesen und auch hier wieder unter dem Aspekt, macht euch einen ganz besonderen Tag
1: oder Abend nee, für euch. Weißt du eigentlich, dass du das nicht in dem Podcast vorgelesen hast? Sondern? In unserem, wie heißt's? In unserem Workshop hast du das vorgelesen, glaube ich. Das stimmt, ich habe es im Workshop mit den jungen Leuten vorgelesen, ja. Und deswegen, ich habe jetzt einen Vorschlag, Chris, und pass auf. Wir Darf ich es vorlesen? Das kommt jetzt nämlich der Punkt, weil ich finde nämlich, wir sind jetzt schon bei Minute, bei der Stunde 30 bald angekommen, und ich finde, weil Purgisnacht und diese ganze Geschichte dahinter, das ist aufzudröseln, das kostet mich bestimmt eine halbe Stunde, das ist einfach zu lang jetzt, und deine Anrufung, weiß nicht, ob du die machen willst, aber ich finde eigentlich wegen Selbstliebe, weil das so ein kritisches, wichtiges Thema ist, und um das zu verstehen, Essentielles, um gut leben zu können, würde ich vorschlagen, wir machen noch die Aspekte, dann liest du das Selbstliebe ähm, vor und dann machen wir hier den Cut.
0: Ja, bin ich dabei. Was Unter dem Siegel der Selbstliebe, das zu beenden, finde ich super. Mhm, ganz wichtig. Also dann kommen wir noch mal ganz kurz noch zu den Aspekten. Also wir haben jetzt Bevor du darauf eingehst, lass mich das ja. noch kurz kurz zu Ende sagen. Ich war noch nicht ganz fertig. So, sorry, Wollte sagen. Sorry, macht, bitte, euch, bitte. macht euch einen ganz besonderen Abend für euch selber. Einen ganz besonderen Tag. Pflegt euch selber. Schreibt eure Wünsche, Gedanken, Ängste auf. Seid bewusst mit euch. Ne, wenn ihr auch vielleicht keinen Partner habt. Selbst wenn ihr einen Partner habt, wenn ihr euch selbst liebt, könnt ihr ihn umso mehr lieben. Das ist... Das, ich habe das ja beim Liebeszauber erklärt, ne? das geht durch einen selbst ins Außen und wird zurückreflektiert und verstärkt vom Außen. Aber wenn du nichts nach außen geben kannst, was in dir erwachsen ist, dann ist Liebe nichts Geschenktes, sondern etwas Geklautes.
1: Sehr schön gesagt, ja.
0: Jetzt gerne zu den Aspekten, Marvin.
1: Ja, das ist nochmal der Versuch, so ein bisschen das Thema zu rund zu machen. Also wir haben jetzt viele angesprochen, viele Bereiche, viele Teilbereiche. Um was geht es im Beltain? Beltain ist das Fest der Liebe, natürlich der Selbstliebe, wie der Christus gesagt hat. Dann die Fruchtbarkeit ist essentiell wichtig. Jetzt nicht nur die körperliche Fruchtbarkeit, die pflanzliche Fruchtbarkeit, nein, auch die Fruchtbarkeit in euch drin, von Träumen, von Wünschen, von Zielen. Auch das darf kultiviert werden, auch das darf befruchtet werden. Und die Sonne und auch der Mond genießen ihren Sieg, beziehungsweise der Vollmond genießt ihren, seinen Sieg. Und wir sind auf dem Weg hin zum Tag der größten Macht, des größten Lichtes. Das heißt, jetzt ist die Jahreszeit, wir sind aus der dunklen Jahreszeit schon längst draußen. Wir sind voll auf in die Richtung Sommer. Die Früchte der Natur stehen in Blüte und wir dürfen uns daran laben, weil wir es jetzt gerade nur können. Denn danach geht es bald schon wieder in den Herbst. Da müssen wir dann, musste man früher dann schauen, wo man bleibt. Aber jetzt ist die Zeit zu genießen. Jetzt ist die Zeit für Ekstase, für Überfluss. Gönnt euch was. Gönnt euch einfach mal was in dieser Zeit jetzt.
0: Und seid dankbar für euer Umfeld. Zeigt euren Umfeld den Dank auch an so einem Tag. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Seid dankbar für das, was ihr seid. Seid dankbar für das, was ihr habt. Und teilt es eurem Umfeld auch mit auf sehr, unterschiedlichste sehr
1: Art und Weise. Sehr, sehr schön. Und um zu deinem, zu deinem Thema hinzuführen, wichtig ist, um Liebe geben zu können, ist, da ein, da, dass man einen guten, einen guten Nährboden hat. Und das ist die Selbstliebe. Wie man mit sich spricht, wie man mit sich handelt, wie man agiert, was für Gedanken man hat über sich selbst, das ist ein essentieller Punkt, denn nur wenn das gesund ist, kann man auch gesund Liebe nach außen tragen. Und da will euch der Christus jetzt noch ein wunderschönes geschichte Gedicht, was ist es? Blicklos. Ja, es
0: ist, eine, es ist eine Rede, von, also meine Lieblingsrede, die mich seit meinem 18. Lebensjahr begleitet und immer wieder aufs Neue fasziniert. Es ist die Rede von Charlie Chaplin an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein, heute weiß ich, das nennt man Selbstbewusstsein. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemand beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif war und der Mensch nicht bereit. Und auch wenn ich selbst dieser Mensch war, heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen, und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt. Was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verpeint, bekam der Verstand einen wertvollen Verbündeten. Diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben.
1: Sehr, sehr schön, Christus.
0: Ich liebe dieses Gedicht. Ich kriege so Gänsehaut, wenn ich das, also diese Rede, wenn ich das vorlesen darf. Das ist einfach auf den Punkt gebracht, um was es geht.
1: Und da ist eigentlich auch nicht mehr viel dann hinzuzufügen, sage ich mal, oder? Ja, ich würde sagen, spürt diese
0: Worte in euch. Wir wünschen euch ein wunderschönes Beltain. Und vielen Dank fürs Zuhören beim Pagan Podcast und viel Liebe, viel Selbstliebe, viel Erkenntnis und eine wunderschöne, tolle Zeit für euch. Damit viel bin ich raus.
1: Sehr, sehr sehr, sehr schön, Christus. Viel, ich wünsche euch gute Feuer, wenn ihr welche macht. Ich wünsche euch Fruchtbarkeit auf allen Bereichen. Seid vorsichtig mit Feuersprung und sowas. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Manchmal kann es in Erfüllung gehen und manchmal soll es auch so sein, dass es in Erfüllung geht. Habt eine wunderbare Zeit, wann auch immer ihr feiert. Gebt uns Feedback, was ihr macht, wenn ihr Feuer macht, wenn ihr Rituale haltet. Wir freuen uns auf jedes Feedback und macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer pagan Podcast.